0: dafür. Autos, der Podcast. Und das ist die Ausgabe 36. Herzlich willkommen. Hallo Robert. Hallo René. Wir hatten ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir hier ein Skandinavien-Special haben. Jetzt ist der Urlaub aber schon wieder so lange vorbei, dass ich mich kaum mehr daran erinnern kann, wo wir genau waren.
1: Wie gut, dass wir eine Liste haben. Ja, wie gut. Wie gut, dass wir Bilder haben und, und GPS-Tracks. Habt ihr? GPS-Tracks? Ja, vom, vom, vom
0: Paddeln heute. Ne? Ach so, ah ja, stimmt. Ja, ja. Weil <lacht> ich habe nämlich in der Vorbereitung eben gerade nochmal nachgeschaut und dann dachte ich so, ja, mhm. ah, die Campingplätze, hm, da warst du, da warst du, da warst du. Und dann waren wir unterwegs irgendwo nach, verdammt, wo war das? Und dann, wo war das? Ja, ja. <lacht> und, ja, ja genau. und dann fällt einem als erstes mittlerweile ja wirklich ein, ach, guckst du mal bei den geo Fotos nach, ne? Aber dummerweise war das wirklich nur so ein, so ein, so ein Overnighter, wo wir keine Fotos gemacht haben, weil da gab es auch nichts zu fotografieren. Und jetzt habe ich SUA, äh, echt oh ja, dunkel. wo waren wir denn, verdammte
1: Axt? Ja. Wir haben es aber yeah. rausgefunden. Wir, Gut, aber wir rausgefunden. haben es aber rausgefunden
0: nein ja, eben nicht. Ja, aber das stimmt.
1: Aber das stimmt, du, du fährst da durch die Gegend rum und dann ein, zwei, drei Wochen und schwuppdiwupp hast du die ganzen fremden Namen irgendwann vergessen. Ne? Ja, das genau. geht mir jedenfalls ganz gern so, ja, ja. dass man dann ja, so, ah, das war da, ach, an dem See, weißt du da, wo die, wo der Wald so schön war und wir direkt am, am Bach gekämpft haben. So Details, die weißt du dann noch, aber wie der Ort gehießen hatte. Hm. Ja, ja,
0: und vor allem wenn du, wenn du vor Ort bist, wenn du noch voll im Flow drin bist, dann denkst du, ja, das wirst du nie vergessen halt, ne? Weil die, die Namen, die ja. purzeln halt so rum und dann, ja, nee, klar. Ja, ja. Aber, aber drei Wochen später, alles weg alles weg. Ja. Und worüber ich mich dann immer ärgere, ist da, dass ich dann denke, weißt du, du hast tausend Notizbücher mit halt, ne? Also ich habe ja nur so, so oldschool immer noch so, so ein Papier-Notizbuch -Not mhm. mit, ne? Was ich selten verwende, ehrlich gesagt, weil ich ja versuche halt alles irgendwie, äh, ne? Entweder iPhone, iPad äh, festzuhalten. Ja, da, hast da, 1000, ja, mhm. genau, da hast du dann da tausend, genau, hast du dann da tausend Listen, aber im Urlaub ist mir das so scheißegal. Ja. Also, diese ganze, diese ganze Online- und Technikaffinität, weißt du, die, die lege ich am zweiten Tag des Urlaubs ab. Ich meine, ab und zu mal Instagram füllen und vielleicht mal Facebook füllen, weißt du, aber das merke ich immer wieder. ne? Ich packe eine Te ja. Technikkiste voll und diese Technikkiste ist mir am Tag zwei oder drei des Urlaubs völlig Wurst, völlig Wumpe.
1: Ja. Das gehört mit zum Entspannen dazu, das Zeug noch mal hinter sich zu lassen. Ne? Das stimmt. Und das erstaunlich, das geht tatsächlich ohne. Das geht ohne. Wer hätte das gedacht, ne? <lacht> Wer hätte das gedacht? Ähm.
0: Naja. Übrigens, ähm, wir, wir müssen, äh, also ich glaube, wir, wir hatten ja gerade im, im Vorfeld so, so ein bisschen Knackgeräusche da auf der Leitung. Ich hoffe, dass, das äh, hat sich jetzt gegeben, weil mittlerweile ist ja im Hause Outdoor Spirit hier so ein bisschen äh, Bandwidth-Battle angesagt weil der, der, Gro der Große sitzt in Etage unter mir und äh, hat hier volle Teamspeak-Party. <lacht> ja. und, und ich bin froh, dass der ganz kurze ähm, unten sitzt äh, und äh, von seinem Smartphone oder Tablet mittlerweile abgelassen hat. Sonst äh, wird es hier wirklich langsam eng, vermute ich mal. Dann muss ich wirklich Was mal ich, über Quality mh. of Service Parameter nachdenken. <lacht> oder,
1: oder entsprechend dickere Leitung.
0: Ach, da sagst du was. Das ist aber ein ja. Thema für einen ganz eigenen Podcast hier. Das ist ganz traurig in der Gegend. Das ist ganz traurig. Ja, das ist
1: bei uns auch irgendwie scheiße. Ich bin da auch ziemlich unten und ich habe jetzt auch wieder viel, viel Homeoffice und dann brauche ich die Bandbreite und wenn dann bei mir unten irgendjemand anfängt, dann irgendwas zu machen, dann bricht bei mir hier sozusagen die Arbeitsmöglichkeit zusammen. Echt? Wenn ich wenn ich Pech habe, ja. Okay. Also mit Bildschirmteilen und äh, und VoIP, das ist dann irgendwie manchmal schon irgendwie kritisch, gell? Ne? Okay. Ja,
0: ich meine, ich will mich nicht äh, beschweren. We, we <lacht> <Aus>. <lacht> ich will mich nicht beschweren, wir haben ja eine 120er-Leitung, ne? da fällt auch regelmäßig Echt? halt knapp, knapp 100
1: äh, Megabit raus. Ja, wie kriegt ihr das denn voll mit drei Leuten Dann Geht doch gar nicht, oder? Ja, das
0: war jetzt eher Jammern auf hohem Niveau. Ja, ähm, also ich
1: habe äh, de facto 6,7 MB, weißt du, da geht nichts. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ja, ich meine, wenn du wenn, wenn halt so zu so, äh, Zeiten streamst, wo kein anderer streamt oder sowas, ne? dann, dann kriegst du halt die die 100 mhm. oder oder teilweise auch mal 110 mhm. oder sowas. ne? Wenn jetzt aber dann, wo wo alle irgendwie vor dem PC sitzen und was streamen ähm, und das ist halt die Eigenheit beim Kabel, je mehr drauf sitzen, umso äh, weniger mhm. wird die Bandbreite für jeden, die übrig bleibt dann nachher. Ähm, deswegen ärgere ich mich hier so in der Gegend, weil wir hatten jetzt die Chance ähm, direkt äh, Glasfaser ins Haus zu bekommen und äh, wir mhm. leben aber offensichtlich in so einer Schnarchnasenecke. Wo ja. die Mehrheit denkt, äh, mi, 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 das, was ich
1: habe, ja. reicht mir völlig. Ja. Naja, ja, ande, das ist bei uns ande auch so. Thema. Da da. Siehst du überall die, äh, die Baustellen, wo sie Glasfaser legen? Ja, genau. Überall hier bei uns ringsrum, aber ähm, kriegst keinen Termin, dass es bei dir irgendwas ansteht. Die haben alle auch Kabelmassen in der Gegend
0: hier und dann äh, läuft doch. Ja. Nicht. Und, dann und passend zum Thema hat es gerade wieder Aussetzer gegeben. Ja. <lacht> Also, ja. Als hätten wir das geplant, ne? <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, super. So,
0: wir wollten aber keinen äh, Jammer-Bandbreiten-Podcast äh, machen. Wir wollten ein Skandinavien-Special machen, wie angekündigt, denn wir beide waren in Skandinavien im Urlaub. Und das nicht zusammen, sondern durchaus getrennt, aber zeitlich überlappend.
1: <lacht> Und äh, teilweise dann auch, äh, um mal hier zu spoilern, auch zusammen irgendwie. Das war nämlich irgendwie ganz kurios.
0: Das fand ich sehr erfreulich, ja, dass es da nochmal geklappt hat, ne?
1: Aber ähm, ja, willst du einfach mal anfangen oder? Ja, kann ich machen, aber ihr seid zuerst in Urlaub gefahren, aber dann erzähle ich zuerst. Pass auf, also wir hatten ja äh, vorgehabt, so einen kombinierten paddel relax anguck naturerlebnisurlaub zu machen und äh, hatten uns äh, vorgenommen, das ganz gemütlich anzugehen, sind mit dem Auto hochgefahren, mit einem Booten dabei und haben die erste Zwischenstation in Kopenhagen gemacht. Das heißt, äh, ihr seid
0: ich, über, über Dänemark gefahren, ne? Dänemark und dann irgendwie Dänemark, Fähre, den kurzen Hopstad nach Schweden rüber.
1: Nee, mit der oh. äh, wir, wir haben das irgendwie ganz komisch gemacht. Wir sind erst äh, von Fehmarn aus mit der Fähre rüber nach Dänemark. Fehmarn ist ja Dän auch meine Reise Alter ja, Geocaching. Vorbei war Sport. das äh, <lacht> in dem Sinne nicht. Äh, Genutzt haben, die Zeit war dafür dann doch irgendwie zu knapp. Wir haben jedenfalls wir haben, wir haben diese Route genommen von Fehmarn mit der, mit der kleinen Fähre da irgendwie rüber und dann in Kopenhagen oder kurz vor Kopenhagen auf einem schönen Zeltplatz, ähm, Tangloppen heißt der, kann man eigentlich ganz gut empfehlen, ähm, gekämpft, statt angeguckt und von aus dann über die Brücke nach Malmö und dann im Auto weiter. Ah. Ja. ja, und dann über die über,
0: über, über den über den Dingens äh, großen Belt, über die große Beltbrücke. Und
1: ja, 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 genau. Sehr ja. schön. Oh, cool. Was kosten die? Die ist, die genau. ist mautpflichtig, ne? Da hatte ich dann. Die ist mautpflichtig, ne? Die ist mautpflichtig. Ja, genau. Also hat er irgendwie. Wir hatten einigermaßen Bruch, das hat irgendwie glaube ich 110 Euro hin und zurück. Fähre und Brücke. Okay. Ja, also ging. Ja. Man hätte natürlich. Wir hatten uns hinterher mit, mit irgendwelchen Schweden unterhalten und mit, Ja, ja. Wir fahren dann immer irgendwie, weil die Fähre dann die. Ist halt relativ lahm im Vergleich zum Auto und dann kannst du auch irgendwie außenrum über Dänemark, dann Auto fahren bist du auch nicht äh, langsamer, mhm. eigentlich schneller und so, dann hast du dann diese Warterei und die Fährgebühr gespart. Aber anyway, wir wollten auch ein Stückchen Fähre fahren, war gut, hat Spaß gemacht. Ähm, vielleicht kleine Anekdote dazu zu der Fähre, ähm, auch wenn wir dann zeitlich springen auf dem Rückweg. Haben wir da draußen gestanden und äh, nochmal so wehmütig nach Schweden und dem verstrichenen Urlaub zurückgeschaut. Na, das haben viele andere Leute auch gemacht und die standen dann da auf Deck und die Sonne hat geschienen und war eigentlich ja so ein bisschen windig. Die Möwen, die sind so im, im Windschatten ganz cool geflogen vom vom Schiff. Gell? Hast du richtig gemerkt, die machen nichts, die strecken die Flügel aus und gleiten dahin irgendwie ja. in dem Windschatten, im Aufwind, geil. Die Leute saßen da und standen und haben geguckt und haben irgendwie irgendwas gemupfelt und dann kam eine Möwe so auf einen Typ zugeschossen und hat dem das Brötchen aus der Hand geklaut und es wieder ab. <lacht> der, war, der war völlig baff. so, oh, die scheiß Möwe, klaut mir mein Brötchen. Und es gab dann riesen Gejohle bei den Leuten. Aber anscheinend ist das wohl so Standard, weil er ist dann sofort danach äh, auf Lauer geflogen und hat dann, nachdem sie das Brötchen gefressen hatte, äh, Bier geholt. den Nächsten, den nächsten <lacht> sein Bier geholt und dann, dann seine Frau. <lacht> 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 nee, keine Ahnung. Ja, die waren jedenfalls Kacken dreist die Möwen.
0: Ja, die haben auch Schiss, Schiss. Ne? Ich meine, die sitzen, die sitzen am längeren Hebel im
1: Grunde. Ja, ja. Ja, wenn die und dann haben hinterher andere, hinterher andere Leute, die hatten dann, ah, guck mal, die Möwe, das war ja cool. Dann haben so von ihren Brötchen so Stücke hochgeworfen und die hat die immer so im Flug aufgeschnappt. Ne? Ja, ja. ja, aber
0: genau das ist wahrscheinlich das Problem halt. ne? Wenn du die anfütterst, dann wissen die ganz genau, ich meine, die wissen sowieso, dass sie was kriegen. Ne? Aber wenn du sie dann noch anfütterst, dann äh, hm. gut, selbst schuld.
1: Selbst schuld, ganz genau. Anyway, wir sind nach Kopenhagen gefahren und hatten, wie gesagt, in diesem Zeltplatz vor Kopenhagen, ähm, so, keine Ahnung, so 30, 40 Kilometer vorher haben wir angehalten und der war zwar relativ voll, weil da viele die Idee hatten und wir sind jetzt auch in Ferien. Aber in dem Sinne war der cool, als dass die, ähm, öffentliche Grills hatten. Die hätten so einen richtig fetten Gasgrill mit Gas, also mit der Gaspulle, äh, kurz zu benutzen und der war auch relativ oft frei gewesen. Also, wir haben da ein paar Mal lecker gegrillt. Okay. Und direkt nebendran, als i-Tüpfelchen, hatten sie so ein kleines Hochbeet mit Kräutergarten drin. Ach, oh, das, das ist das ja süß. Richtig süß. ja ne? irgendwie eine Münze reinwerfen, um den nee, Ga gar nicht. Gas Gasgrill nee, nee, war nee. frei. Ach, cool. Einfach frei. Einfach da hinten. Das hatte ich ein paar Mal gesehen, dass die da Grillinfrastruktur einfach so zum Benutzen hatten. Die Krönung war der große Gasgrill da auf dem Tangeloppen Campingplatz. Das ist ja cool. Haben. Das kann, das kann ich bisher
0: nur aus Australien, weißt du, wo, wenn, wenn dann so feste, auf, auf so Picknickplätzen mhm. äh, feste Gasgrill hattest und da musst du aber irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent reinwerfen und dann hattest irgendwie 20 mhm. Minuten Gas oder so.
1: Nee, das, waren, das war da for free. Also gut, cool. die Campingplätze waren nicht ganz billig, aber jetzt auch nicht so super teuer. Und dann mhm. fand ich das echt sehr nett, dass die das gemacht haben. Ne? Das ist echt mal so, wo du sagst, hey, wenn da jetzt ein anderer Campingplatz in der Gegend ist und ich weiß nicht, was die für eine Infrastruktur haben, dann gehe ja. ich da hin, weil da habe ich einen Gasgrill. Das ist schon praktisch. Ja. Da musst du nicht deinen dein Krempel auspacken und äh, sauber machen. und krabben. Ich meine, machst du auch den Grill ein bisschen sauber, aber ähm, der, der nächste Grill eh hin, drei Minuten später wieder.
0: Ja, wenn das funktioniert, ja, das dann ist so es okay, ne? Aber bisschen wenn du wenn halt vor, cool, ja. vorher irgendjemand hast, der der wilde Sachen grillt und dann äh, den nicht sauber macht, denkst du das so, okay. Nee, das ging gut, weil das war <lacht> ja? so ein richtig großes
1: Ding. Da haben wir auch teilweise mit zwei Parteien gleichzeitig. Ah, sehr cool. Die, die hatte, glaube ich, so insgesamt so eine fünf Flammen, die du da anmachen konntest. Oh. Und hat jeder hinterher dann wieder so ein bisschen sauber geschrubbt. Hm. und das war echt cool. Hat sehr schön. Gemacht. Ja. Cool. Jedenfalls immer wir da. Ähm, ein paar Tage geblieben, zwei, drei Tage geblieben in, in Kopenhagen, hat uns das Städtchen angeguckt, erst, erst mal so zu Fuß ähm, und hat uns super gut gefallen. Also Kopenhagen ist richtig schön, finde ich. Und weil das nämlich für mich so eine Mischung hat aus, du hast da alte Gemäuer von früher, so ein bisschen dieses, ähm, weißt du, so schwere, dicke Gebäude im kalten Norden äh, und äh, die haben schon viele Jahre gesehen und dann so ganz luftige Glas, Stahl, Architektur und ganz modern, jetzt nicht alles nur so kantig, sondern richtig schräge Formen und äh, schön und lebendig gestaltet. Hat uns richtig sehr gut gefallen von der Atmosphäre her. Mhm. Und ähm, was ich auch cool fand, die massive Fahrradweginfrastruktur, äh, wo du richtig Zweiwege-Fahrräder hast und die Touristen wurden da gnadenlos, die da drauf gelaufen sind, aus Versehen wurden gnadenlos weggeklingelt. Habe ich gedacht, ja, das ist hier irgendwie anders. Die, die haben sich richtig da eine äh, tolle Fahrradinfrastruktur hingestellt, die dann auch benutzt wird und äh, also das funktioniert, das war echt schön zu sehen und dann sind wir am, am nächsten Tag dann äh, ähnliche Tour nochmal gemacht, nur äh, mit einem Kanu ne? weil Kopenhagen hat da ein Stückchen von der Ostsee, die geht da so quer durch die Stadt durch, wie so ein wie so ein Kanal und dann sind wir von relativ weit außerhalb in der Nähe der Universität ähm, eingestiegen, der knack, äh, Punkt dafür war, erstens wollte man ein bisschen mehr von der Stadt sehen, die wir vorher nicht am äh, beim Zu-Fuß-Gehen gesehen haben und zum Zweiten musst du auch irgendwie gucken, dass du ans Wasser kommst und auch wo du, wo du auch parken kannst. Äh, für, mhm. für Parken ist da wohl relativ teuer. Ne? Wir waren am Wochenende da, da ging das am, als wir zu Fuß waren oder dann, wo wir gepaddelt sind, war in der Woche und dann war irgendwie sehr knapp mit Parkplätzen. Dann sind wir auch relativ weit außerhalb gewesen. In so einem Fischerhafen <lacht> da war noch das ist mal losgepaddelt und direkt um der Ecke kam dann irgendwie eine Schleuse. Und so, oh, scheiße, <lacht> mal hinter der Schleuse einsteigen sollen, jetzt gleich wieder aus, alles raus und umtragen. habe ich die zwei, Sabine und den den Kleinen rausgelassen, dann sind die schon vorgelaufen. Und auf der anderen Seite der Schleuse ruft die, kam die Sabine plötzlich schreiend zurück, äh, nicht aussteigen. Und dann konntest du nämlich irgendwie andersrum fahren an der Schleuse vorbei. Das, das war halt eine alte Schleuse, die hat aber keinen Höhenunterschied gehabt. Und wenn du irgendwie um die Ecke gefahren bist... Ähm, Einfach das Ding ja, gut, damit ja. Du rechnest
0: du aber nicht, ne, wenn du auf so eine Schleusenmauer nee. zufährst. Da,
1: damit rechnest du nicht. Fängst du auf die Schleuse zu und denkst, ah, scheiße. Ne? <lacht> und, und das sah irgendwie total verrottet und vergammelt und zu aus. wenn er so umtragen. So ein Mist. Wieso ist das denn hier zu? Blablage. Ne? Ja. Und dann guck aber außen rumfahren. Und dann aber die, die Tour durch die Stadt war auch sehr nett gewesen, ne. Du siehst halt dann alles vom Wasser aus und hast dann, äh, neben diesem Hauptkanal, der da durchgeht und dann bei, am Schluss auf der Rückfahrt hat man ein bisschen Winter, war das ein bisschen unangenehmer geworden, aber dann äh, die Seitenkanäle wurde dann so durch diese kleinen Viertelfairs, erinnert mich so ein bisschen an Amsterdam, halt nur mm -hmm. mit schönerem Wasser und alles ein bisschen freundlicher und äh, sauberer, äh, richtig nett. So, was habe ich noch
0: nie gemacht, so eine, so eine, so eine uh, Kajaktour durch eine Stadt oder so eine Kanutour, das muss glaube ich cool sein. Ja, ich sein. war auch
1: erst total skeptisch gewesen, so, ach komm im Kajak. Ich will da irgendwie in der Natur und nicht in der Stadt. Ja. Aber als wir dann da losgefahren sind, und da habe ich oh, auch guck mal, es ist ja eigentlich ganz nett vom Wasser aus. Ja, da siehst du die Häuschen und die, ja. die Architektur, die Skyline und die Sonne hat geschienen und die Ausflugsbootchen waren da. Und, und, und das war eigentlich sehr, sehr nett gewesen. Das kann man da ganz gut machen.
0: Das kannst du, glaube ich, in Berlin ja auch machen. Ne? Da muss ja gar nicht so weit. Hier mhm. haben auch genug Wasser da. Oder Hamburg. Hamburg, Hamburg, mhm. Hamburg Venedig. Mhm. Wobei Venedig, da gab es, glaube ich, Stress mit den Paddlern irgendwie. und Das wollten sie irgendwie einschränken. Aber da muss man nochmal gucken. Geht aber auch. Zu genug Berichte von, wo das gemacht worden ist. Ja, ja, das haben, das haben die gar nicht so restriktiv gesperrt dann nachher. Ja. Die haben sich dann irgendwie geeinigt. Ja. Mm. Aber das sind halt so Klassiker, wo du sofort denkst: auch oh, guck mal, das muss eigentlich auch schön sein. Mm.
1: Ja, Kopenhagen, also das äh, gerne wieder. War auch echt schön gewesen da. Und dann sind wir ähm, rüber über die Brücke, Malmö und dann irgendwie Richtung Norden bis kurz vor Göteborg, eigentlich, ja, ziemlich genau bis Göteborg. Und ähm, haben da auf dem Zeltplatz, das war natürlich entsprechend großer, ähm, nicht von der Infrastruktur auch gut, aber naja, halt noch zu städtisch, sag ich mal, ja so voll und touristisch und städtisch im Vergleich zu den anderen Zeltplätzen fand ich den nicht so schön, obwohl er eine gute Infrastruktur hatte, aber das liegt vielleicht daran, dass uns Göteborg nicht gefallen hatte, Ganz ein bisschen am Wetter liegen, aber auch, ähm, das war unsere erste schwedische Stadt mit dieser komischen äh, Fotomaut. Und du fährst da durch, wirst irgendwie fotografiert. <lacht> und oben ja. Schild, ah, die nächsten so drei Kilometer kosten jetzt, keine ja. Ahnung, ah, 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 ah. 1,15 Euro oder irgendwas in Kronen. Ja. Ja. Und dann denkst du so, äh, ja, und wenn ich hier nicht herfahren will, was ist dann? Aber zack, du kriegst dann irgendwann eine Rechnung zugeschickt und weißt nicht, was du in der Zwischenzeit da zusammengefahren hast. Und dann ist dann alle Naslagen, kommt dann irgend so ein Schild. Jetzt kostet es so und so viel, jetzt kostet es so und so viel. Und die Preise... Die werden halt dann auf so einer so eine digitalen Tafel angezeigt. Die ändern sich dann nach, nach Befindlichkeit der Stadt und der Uhrzeit und keine Ahnung was. Ja, das ist also Nach Geschwindigkeit viel. des Fahrers. Ja, genau. Ja, mal, der ist. <lacht> Kommt aus Deutschland, der ja, zahlt das doppelt. Ich, nee, nee, das weiß ich nicht. Das geht wahrscheinlich nach irgendwie Zeiten und Verkehrsdichte und weiß der Geier. Wie viele Autos in der Stadt sind, wie viele sie drin haben wollen und so wie die Stadtkasse gefüllt ist. War jedenfalls ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das war jetzt nicht so das Problem mit, mit Göteborg, sondern so vom von der Stimmung her, vom Eindruck hat uns das nicht so gefallen. Wir fanden es irgendwie relativ verbaut und irgendwie ganz komische Verkehrsführung und zwischendurch, wir waren dann in, in der Altstadt oder im in, in Stadtzentrum, da war eigentlich ganz nett, aber jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, ja, das, dafür lohnt sich das ganze Komische außenrum irgendwie. Die hm. Stimmung war
0: schön. Göteborg kann ich gar nicht so viel zu sagen. Wir waren zwar auch mal da, aber sind halt auch nur mit der Fähre angekommen auf dem Zeltplatz ähm, und dann auch direkt auch weitergefahren einen tag später ja. oder sowas, das äh, deswegen kann ich da jetzt gar nicht zu sagen. Bei uns war nämlich auch das Wetter etwas schlechter damals, von daher haben wir uns ja, ja auch gar nicht großartig umgeschaut, da das war so
1: ja ja, Wetter war bei uns ja auch nicht so. Ihr wart ja selber zur gleichen Zeit ins. Das ist ja großes Thema. Sehr von Wetterbashing in Skandinavien. Das war halt kühl und regnerisch und äh, ja. Jedenfalls sind wir dann auch äh, zeitig wieder weitergefahren und unser, unser Ziel war eigentlich dieses Dalslandgebiet. Also ähm, von Göteborg noch so zwei Stunden nach Norden ungefähr und zwar nicht unbedingt direkt an der Küste lang, sondern da gibt es ja, in Schweden gibt ja diese beiden riesigen Die bei großen Seen. Die beiden ja. Mhm. ja. Der Vettern, der weiter äh, südlich liegt und der Vänern, der noch größer ist und weiter nördlich liegt und dann sozusagen nordwestlich äh, von dem von dem größeren oberen See. Ja. Da ist so ein, so ein Binnenseegebiet äh, zwischen Ed und Bengtsfors und äh, Ayeng. Ähm, da ist dieses Landgebiet und da... Sind Tolle wir Gegend, da, da waren wir damals auch, ja. Ja. Und das hat uns da eigentlich sehr gut gefallen. Da ist halt viel, viel Gegend und viel Wald und viel See und äh, nette kleine Städtchen, wie man sich das halt so vorstellt. Äh, wir hatten halt den Plan gehabt, dann äh, in dieser Seenlandschaft so eine 140 Kilometer fast Rundwanderstrecke zu paddeln. ja, Weil da so Zwei so ganz lang gestreckte Seen sind die. Sind wie so ein umgekehrtes Y. Da kann man dann nur den einen Arm hoch und dann oben irgendwo umdrehen, wo die, wo die zusammenkommen und dann wieder in dem anderen Arm zurück. Und dann hat man unten, könnte man theoretisch auch wieder querfahren durch so ganz kleine Dinger, muss aber dann relativ lange äh, Strecken, äh, die längste sieben Kilometer irgendwie umtragen. Da haben wir gedacht, nee, da machen wir nicht mit der Familie. Können wir mhm. mal irgendwie, Wenn wir zweimal unterwegs sein sollten in so einer ähnlichen Konstellation, dann hätte man das machen können, dass man die Rundtour komplett macht. Aber so mit der Familie wollte ich das nicht. Und äh, wie gesagt, das war der Plan und dann kam aber alles anders, weil wir hatten dann äh, am Anfang die ersten Touren da gemacht, so äh, erstmal Zeltlager aufgeschlagen und ein bisschen rumgepaddelt und dann schon gemerkt, so, auf, den, auf diesen kleineren Binnenseen, die doch ganz schön groß sind, so drei, vier Kilometer breit, ähm, wenn da irgendwie kalt ist und Regen und das, äh, der Wind bläst, dann wird das da halt doch relativ ungemütlich. Und, ja. Äh, jetzt äh, nicht nur wegen des Regens, sondern auch vor allen Dingen wegen des Windes hat man dann gesagt so, puh, wenn wir jetzt hier den See dann irgendwie bis zum Horizont und noch weiter irgendwie paddeln und dann ist dauernd so ein Scheißwind, dann ist das irgendwie sehr wenig entspannend und dann haben wir gesagt, na gut, komm, weißt du, wir müssen jetzt nicht unbedingt diese 140 Kilometer Rundtour machen, das war halt so der Plan und äh, jetzt machen wir hier halt eine Tagestour und dann gucken wir mal, wie morgen das Wetter ist und dann gehen wir morgen halt wandern und äh, oder paddeln oder mhm irgendwas anderes machen. Ne? Also auch jetzt wegen
0: Wellenbildung? oder?
1: Äh, ja, ja, wegen Wellen hm? wegen Wellen und, und wegen Wind halt. Und hm? ähm, äh, Weil du fährst da mit einem offenen Kanadier und hast das ganze Gepäck drin ne? und äh, der Sabine tut dann der Arm weh und der Kleine hat eh keinen Bock dauernd mitzupaddeln und dann bin ich da alleine und äh, am, am Paddeln äh, hm. längere Zeit und das das geht dann einfach nicht bei Wind. Gell? Dann dreht das Boot dir weg äh, oder die Sabine muss dann doch dauern und wenn sie dann dauernd muss und nicht will... Und, ja, weil es ist ja Urlaub, dann <lacht> wird es dann irgendwie relativ alles schnell, schnell ungnädig und deswegen, ja, yep. scheiß drauf auf den Plan, Die Pläne sind dazu da geändert zu werden genau. und äh, wir machen das entspannt und dann ist es halt, ähm, wir waren insgesamt, ich habe jetzt mal nach, nur acht, acht Tage paddeln gewesen tatsächlich Ähm, von drei Wobei, Wochen, die wir unterwegs waren. Von, von drei Wochen, die wir unterwegs waren. Hm. Wir hätten, glaube ich, diese Rundtour eh in sieben, also 140 Kilometer, 20 am Tag, hätten wir in sieben Tagen. Also es war jetzt ungefähr von der Paddelzeit hat sich das jetzt nichts getan. Die hatten wir halt nur anders verteilt. Hm. Wir waren dann auf verschiedenen Abschnitten dieser Seen äh, unterwegs gewesen. Und am Schluss nochmal auch ähm, an der Ostsee in, in, so einem, in so einem Fjordartigen Ding. Die ist ja ziemlich ausgefasert, die äh, Ostseeküste auf dem Rückweg waren wir dann noch mal da gewesen, haben dadurch halt viele verschiedene Ecken kennengelernt und das war halt sehr schön. Diese großen langen Seen, die wir uns da vorgenommen haben, die waren jetzt auch gar nicht immer so spannend zum paddeln, ne? okay. weil du hast du dann diese endlosen Weiten und denkst du so puh, eigentlich das das ist das jetzt so ein Ding für ein Segelboot, gell? Ja. ja, oder oder halt ein schnelles Seekajak. Ne? Im Prinzip, weil, weil ich ja beides gern fahre, Kajak und Kanu wäre das für mich eher so ein Kajak -Ravier. auch wenn du da halt nicht so viel Krampel mitnehmen kannst und äh, du siehst auf den Touristenbildern immer die Kanus, aber das ist für mich dann eher, weißt du, im, im Kajak hätte ich gesagt so Scheiß auf den Wind, gell? mir egal, da fahren wir halt einmal irgendwie näher am Ufer und dann äh, kriegen wir das ganz locker hin. Aber im Kanu fühlt sich dann relativ schnell irgendwie unsicher, wenn da höhere Wellen kommen. Ja, wenn immer rüber du es einmal rüber wenn du alleine ja ja, und du weißt, du paddelst dann gegebenenfalls alleine und dann äh, pff, kriegst du das Ding nicht auf Kurs gehalten und ähm, im Kajak, auch ähm, wenn du im Zweier fährst, dann weiß ich, allein kriege ich das Ding locker auf Kurs gehalten und dann mhm. äh, alles gut, und dann fahren wir halt ein bisschen langsamer.
0: Ja, ja. ich meine, du, du äh, legst ja auch ganz andere Maßstäbe an die Sicherheit an den Tag, wenn du halt mit, mit Kind und Kegel unterwegs bist. halt ne ja, äh, Wie gesagt, ja. wie, wie du vorhin gesagt hast, wenn wir wahrscheinlich unterwegs gewesen wären, hättest du gesagt, komm, hier, je, endlich Abenteuer, <lacht> lass uns das ja, probieren. Genau. Ne? Wenn du, wenn du so die Geschichten hier von von äh, Dietmar und sowas hörst, ne, die haben es ja genauso gemacht. Von daher, das ist ja alles alles legit legitim. Wenn du mit mit mhm. Familie unterwegs bist, dann dann musst du halt Kompromisse eingehen. Das wird sicherlich nachher bei mir auch nochmal ein Thema Klar. sein. Und ähm, ja, wahrscheinlich alles richtig gemacht, ne? bevor man da irgendwelches ja. Risiko eingeht. Und du willst ja auch also, du willst ja auch die Familie, ne, äh, keinen, äh, oder die Familie keinen Stress aussetzen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Was mir richtig gut gefallen hat, war einer von den Zellplätzen ganz am Anfang, ähm, weiß nicht, wenn man jetzt hier den Namen sagt, Höchstdata, für den, der es nachgucken will. Und zwar ist es der Ragnarotjön aus der See. <lacht> Ach, hier Keine Ahnung, gehört. kann sich, glaube ich, kein Mensch merken, aber irgendwie relativ weit südlich noch in dem Dalslandgebiet. Und äh, die hatten war ein kleiner See, der war gar nicht so lang, wir hatten so eine Rundtour gemacht, waren neun Kilometer einmal hin und wieder zurück, da warst du wieder am Zeltplatz gewesen, aber Lage total geil, der Zeltplatz so am Kopfende von so einem langen, schmalen See und ringsrum Naturschutzgebiet, ja. Und wir sind schon hingefahren und dann schießt, ach ja, guck mal da, da musst du abbiegen und dann sind wir über fünf, sechs Kilometer Schotterpiste gefahren, um da hinzukommen und dann stand irgendwann so ein Schild, so, so ein Holz geschnitztes, äh, selbstgemachtes Schildcamping, ja. Und dann ging das in so einen ganz schmalen Weg, den hättest du auch beim Amarok nicht fahren können. So, <lacht> ja geil. Oh, Scheiße, wie soll das denn jetzt? Und dann haben wir haben geguckt, der Gart, ey, wir müssten noch 500 Meter vom See sein. Ne? Wir müssen jetzt den Krempel 500 Meter tragen, geht ja gar nicht. Und wo sind denn die anderen? Wir sind ja ganz alleine hier. Da waren wir erst so ein bisschen hektisch. Und dann haben wir äh, nochmal genauer geguckt äh, und haben dann gesehen, ja, wir sind irgendwie... Irgendein direktissima gefahren in, in, in dieses Naturschutzgebiet und das war eigentlich eher so, Wan, so, so eine Wanderung, die be bezüglich dieses Campingschildes ausgeschildert war. Das sind wir außenrum, ein Stückchen weiter auf der Straße, nächste ab und dann waren wir da. Und dieses Wandergebiet außenrum war richtig schön, da sind wir auch dann hinterher ein paar Mal durchgelaufen. So wie du es dir halt vorstellst, so felsig, hügeliges Land, viel Moose und Flechten, helle Birken und ein paar Fichten sowas, also wunderschön zu laufen und richtig wild halt irgendwie, nicht nicht so platt getrampelt, sondern irgendwie so eine schmale Trampelfahrt, musst du es immer ein bisschen gucken, wo der lang geht und zwischendrin der ein oder andere nette kleine See, also ganz toll und der Zeltplatz, wie gesagt, am Kopfende vom See und wir waren ganz vorne, dass du sozusagen den, du hast dich hinter das Zelt gestellt, hast dann dein Zelt, dein Boot und den See gesehen und sonst nichts oh, so, oh, schön. <lacht> ja, schön. ja. Bilder zum Ausdrucken. Also, ja, 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 genau. So für, für, für die schlechte Zeit nach dem Urlaub. <lacht> <lacht>
0: so als Bildschirmhintergrund für den, für den Arbeits-PC. Oh, ja. <lacht> ich will weg. Ich will auf den Arm. Genau.
1: Und, genau. Da ist mir dann mal direkt eingefallen, und am Ende der Straße steht mein Zelt am See. <lacht> weil, weil da hat die Straße tatsächlich aufgehört. Da war ich so Schicht, Zeltplatz und dann, also ging noch ein ganz kleines bisschen weiter, weil dann noch irgendwelche Leute so ähm, ihre Wochenendhäuschen im, im mhm. Gehege hatten. Aber da war dann echt Schicht, das ging nicht, nicht durch. Richtig toll. Sehr schön. Und der andere, äh, den ich dann noch äh, empfehlen kann, äh, Plop, äh, da gibt es die nächstgrößere Stadt an diesem ähm, rechten Ende von dem auf dem Kopf stehenden Y, die heißt äh, Banksforce oder Billingsforce ist da in der Nähe von Billingsforce. Da ist so ein kleiner See, der heißt Zwertlang. Mhm. Der geht parallel zu dem, also auch ganz lang und schmal, der ist dann, äh, sieht aus wie so ein Flüsschen eigentlich, ja. Und der geht ewig lang auch und da sind wir irgendwie zehn Kilometer hoch und dann immer umgedreht und wieder zurück. Und der ist auch auf den einschlägigen Karten so als besonderes Naturschutzgebiet umrahmt. Und da hat man tatsächlich dann noch mal mehrere andere Paddler getroffen. Und da gibt es richtig schöne, viele so urwüchsige Unterkünfte, wo man auch, also Unterstände, Camping, nee, Camping ist eigentlich falsch, Zeltplätze am, am Ufer, die halt so ein bisschen... Wie soll ich sagen, die haben sie mit Absicht dahin gemacht. Da ist ein bisschen Infrastruktur da, zum Beispiel ein Plumpsklo und so ein, so ein Mini-Shelter, wo man drin pennen könnte. Mit 5, 6, 7, 8 Leuten, ja, aber an einer Seite offen. Cool. Und dann kannst du halt noch ein paar Zelte dazu stellen. Und eine Feuerstelle hat es da. Und davon gibt es etliche so eine Zeltmöglichkeiten an dem See. Der war richtig toll von der Landschaft her auch. Ja. Weil du hast den. Der war zwar auch super lang, aber immer so ein bisschen gewunden, dass du, wie, dass du dich gefühlt hast wie auf so einem kleinen Fluss, war aber halt ein See und tolles, klares Wasser und Klassiker, so also, weißt du, so viele Felsen, die halt direkt ins Wasser abfallen und dann äh. diese diese Bäumchen, diese Naturbelasteln und die, die, diese lichten Wälder dazu, Ach, herrlich einfach, herrlich, herrlich.
0: Ach ja, was soll ich dazu sagen,
1: sehr schön. Das war da auf dem Weg nach, nach, nach Norden sozusagen. Und das nördlichste, wo wir da in dem Gebiet paddeln waren, war eigentlich Airyang an diesem, äh, weiter, ja, eins der oberen Ende von diesen Seen. Und dann wurde das Wetter richtig scheiße da. Und der Sturm noch, oder der Wind noch stürmischer. Und dann hat man, glaube ich, irgendwie einen Spitz gekriegt, dass eine gewisse Familie von Otto <lacht> nicht allzu weiter ferne haust, weil, das waren, keine Ahnung, wie lange sind wir gefahren? Ich glaube, zwei Stunden oder irgendwas, zweieinhalb Stunden nach Oslo. Nach Oslo, und in, ja. In diesem Kaff in diesem er, Erjan, da hatten wir so oh, angepriesen, ja, Sehenswürdigkeiten, irgendwie so Trollstatuen und Pipapo. Und da gab es eine so eine ziemlich hässliche Statue. Und dann war tatsächlich als... Als Sehenswürdigkeit Oslo ausgeschildert. Das geil. ist so, oh, fuck es, in einem anderen Land. Zwei, ich mein, fünf
0: spätestens weg. dann weißt du wirklich, dass du in der Pampa bist, <lacht> wenn sie sagen, hier die lokalen Sehenswürdigkeiten sind 200 Kilometer in einem anderen Land. <lacht> ja, geil. Ich fand, ja. Das, ich fand das sehr klasse. Also, äh, du hast halt ja per WhatsApp geschrieben, ne, ob wir äh, einen Campingplatz in Oslo äh, empfehlen könnten. Und dann dachte ich schon so, Hoppala, von Norwegen hat äh, Robert ja gar nichts gesagt und dann hat, hat man ja gesagt, ja hier der äh, unterm Holmkollen, der ist eigentlich ganz, äh, ganz nett, äh, da waren wir auch schon, ähm, wann, wann wollte er denn kommen und dann schrieb Robert, äh, pff, ja hier ist scheiß Wetter, bla, äh, weiß nicht, morgen, übermorgen. <lacht> Und da passt es bei uns ganz gut, dass wir gerade auf dem Rückweg waren und sowieso zwei Tage später da sein wollten. Ich meine, wir haben uns Montag, glaube ich, getroffen und Samstag mhm. äh, hatten wir diesen, diesen WhatsApp-Dialog. Mhm. <lacht> ja, trifft man sich halt in Oslo. Äh,
1: warum, genau. warum nicht? <lacht> auf ein Bier in Oslo. Auf ein Bier in Oslo. Ja, naja, vielleicht. <lacht> ja, das war jedenfalls cool, dass das geklappt hat zufällig. Eigentlich wollte ich tatsächlich nur wissen, ob äh, wie, welche Erfahrungen ihr mit dem Camp da gemacht habt. Weil da gibt es ja auch ein paar... Ja. Jetzt so im Nachhinein, äh, wenn ich einen ausgesucht hätte, hätte ich wahrscheinlich den, ähm, wenn du von Schweden kommst, südlich von Oslo genommen, der war relativ weit außerhalb, den hätten wir wahrscheinlich, äh, weil wir mussten so praktisch durch die ganze Stadt durch, bis ja, und ja, auf der ja. anderen Seite wieder hoch ja, und dann alles wieder zurück und das war ich hätte man sich die Fahrerei durch die Stadt dann irgendwie doppelt da sparen können. Ja, das war. Any, ja. Anyway, das war halt äh, trotzdem nett gewesen, dass wir uns da getroffen haben, ne?
0: Und der war ja auch so ganz ganz okay eigentlich der Platz und du kannst du ja, ja auch ja. Mit, der, mit den ähm, öffentlichen Personennahverkehr in den Stadt reinfahren. Ja, das, das haben wir so ja so auch gemacht, da. ja genau. genau. Ja,
1: ja. Ja. Ja, ja, aber weißt du, wir hättest auch von dem anderen Zeltplatz mit den Öffis reinfahren können. Und und wahrscheinlich dann Wenn du rausgefahren wärst, dann direkt mhm. schon aus Oslo draußen, hätte du dich nochmal ja, ja, ja. durchfahren müssen. Naja. Ne? Ja. Weil das hat sich dann schon gezogen, als wir da rausgefahren sind, ne? ja, ja. war nämlich dann, da ne? ja, ja. dann irgendwie auch Berufsverkehr und das war dann so ein bisschen so.
0: Aber dann hätten wir weiterhin Whatsappen müssen. Ja. <lacht> ja. Und nicht ich abends noch ein bisschen die Puppen am Tisch sitzen und äh, nochmal ein
1: ja, Lecker. That's true. War noch mal irgendwie. Oslo hat mir auch gut gefallen und das ist ja auch so, hat mich so entfernt an Vancouver erinnert, weil das auch so bergig ist und äh, dadurch, dass da halt die wichtige Hafenstadt hast, all halt die ganzen großen Schiffe und kleinen Schiffe und Bootchen und Flieger und äh, Bahnen und also alle Verkehrsmittel auch so in der äh, dicht gedrängt und auch diese diesen Kontrast zwischen Meeresnahe Landschaft und Berge und so, das fand ich, hat mich irgendwie an Vancouver erinnert.
0: Echt? Das ist ein interessanter Vergleich, aber jetzt wo du sagst, ja, das, das kommt dem sehr nah, ja. Mit den Bergen und ja.
1: Mhm. Ja, ja, Oslo. Die haben auch übrigens fand ich sehr geile Architektur da, wie dieses, dieses Hafenviertel da was sie da schick neu gebaut hatten. Das und das hat sich hat entpuppt. gemacht, ne? da durchzugehen genau. und zu gucken. Ne? Das
0: hat sich echt entpuppt. Als wir das letzte Mal da waren, war das alles noch hinterm Bauzaun verborgen und du konntest mhm. überhaupt, also das war eigentlich eher hässlich. Und dann hast du bloß diesen, diese, diese Burg gehabt. Auf der anderen Seite diese Festung, da sind wir durchgelaufen beim letzten Mal. Und äh, da wollte die Familie partout diesmal überhaupt nicht mehr hier. Haben wir schon gesehen. Keine Lust, da nochmal durchzulaufen. Und dann äh, war ich ganz froh drum, dass sich halt auf der anderen Seite des Hafens da jetzt diese Möglichkeit ergab, dort mal zu schauen. Das hat sich ja wirklich entpuppt halt. Ne? das ist echt, echt schick. Muss man ja mal sagen. Echt,
1: ja, ja, wirklich sehr schön.
0: Zu Oslo kommen wir dann bei mir auch nochmal ein bisschen, ähm, weil ja, da haben wir ja dann ein auch, zählen, auch, genau. auch ein paar Tage verbracht. Ähm, stimme ich dir zu. Ja. Oslo ist echt eine schöne Stadt geworden.
1: Ja, können wir gleich nochmal, genau. Ja, wir sind dann, äh, nachdem wir euch da getroffen hatten, hatten wir noch ein bisschen Urlaub, aber nicht mehr so richtig viel. Dann haben wir uns hauptsächlich auf den Rückweg gemacht, den auch wieder entspannt gestaltet. Wie gesagt, hatte hat ich eben schon kurz gesagt, auf dem, wir waren dann noch an, an irgendwelchen Ostseefjorden, also nicht direkt auf der Ostsee, aber an diesen inneren Teilen da, die sich ja verästeln. Auch nochmal an einem schönen Gebiet ähm, in der Nähe von Udewalla haben wir gezeltet und da gab es auch so ein bisschen Naturschutzgebiete, wurde dann so... Ähm, Naturlehrpfad-ähnliche Sachen hat es, die sich auf, auf Holzstegen durch so, äh, hat mich ein bisschen ans hohe Fen erinnert, weißt du, so so sumpfige Landschaft, <lacht> ja, äh, aber dann ein bisschen mehr hohes Fen am Meer, ja, so flach und und le leicht mit den Holzstegen dadurch, durch, durchs Schilf, durch den Wald, über so äh, von der Eiszeit glatt geschliffene Felshückelchen ja. drüber und ab und zu so ein bisschen was erklärt, war sehr geil. Hohes Fen mit richtig Wasser. Ein hohes Fen mit richtig Wasser, genau, ja, ja. Und dann muss ich noch eins erzählen, ähm, das hatten wir an mehreren Stellen im Urlaub äh, gemacht. Äh, meine Frau, die wollte immer als Schmerz, ich ja, sind immer so viel mit dem Boot unterwegs und am Wasser und ich esse so gern Fisch und eigentlich müsste man doch mal angeln. Und, aber ich hatte als, als Paddler, hatte ich immer so eine, so eine Antipathie gegen Angler, weil, weißt du, das ist immer so ein, so ein alter Streit, die schmeißen halt die Angeln rein und du ja, fährst ah, dann ah, Paddels ja. da gemütlich, hast da plötzlich so eine Angelschnur irgendwie quer über den Leib. So, Scheiß Angler! Aber auf der ich meine, die machen halt ihr Hobby, wir machen uns das und das, das passt halt nicht immer so ganz gut zusammen, wobei eigentlich, wenn man mit dem Kanu unterwegs ist, kann man eigentlich auch prima angeln. Ne? Und dann hatte meine Frau sich halt eine Angel gekauft und mit, ja, irgendwann, ich wollte ja mal einen Angelschein machen, aber habe ich jetzt noch nicht und hm, in Schweden braucht man den nicht, da kauft man sich so ein Permit und gut ist. Ich hatte so ein bisschen Bücher gelesen und äh, die Angel mitgeschleppt und dann hier und da einen Angellizenz gekauft und das Ding in den See gehalten und hat nie einen <lacht> den ganzen Urlaub. Wir haben stundenlang diese scheiß Angel ins Wasser gehalten ne? und kein einziger Fisch hat je gebissen oder wir haben auch nicht mal einen einzigen irgendwo gesehen, ehrlich gesagt. ja. So, und dann, jetzt geht die Geschichte weiter nach dem Urlaub. Meine Frau hatte dann gesagt, ich habe ja versprochen, auch den Angelschein zu machen, damit wir es auch hier in Deutschland und äh, dann war sie auf dem Angelkurs gewesen hier bei uns und äh, leider war der eher theoretisch als praktisch, aber ähm, hat sie doch erleuchtet und hat dann gemerkt, dass die Köder, die sie da dran gemacht, hat alles hatte, falsch gemacht. Ja, er hat alles falsch gemacht. Die waren irgendwie für so, für so eine Hechte und sowas gewesen. Ne? Ah. Und wir hatten keinen Kescher dabei, haben auch nicht gewusst, wie man einen Fisch irgendwie, wenn er wenn er den gebissen hat, wie man den dann den an Land oder ins Boot zieht. Wir hatten auch aus dem Kanu geangelt. Und äh, sie meinte, nachdem sie mit den Angelleuten da gesprochen hatte, hätten wir froh sein sollen, dass keiner gebissen hatte, weil wir wahrscheinlich baden können. Und, <lacht> <lacht> ja, oder zumindest hätten wir nie einen Fisch rausgegeben, selbst wenn er angebissen hätte, hätte er wahrscheinlich hinterher den, den Haken im Mund gehabt und... Äh, See, oder kaputte Angel, abgerissene Angel oder sowas. Er hätte ja. das
0: Boot hinter sich hergezogen, wäre quer über den ja. See abgehauen und wäre gefahren <lacht> mit einer fetten Bunkwelle. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie so. Irgend so Schreckliches wäre passiert. insofern äh, war das interessantes Lehrgeld und Lehrzeit äh, nichts passiert. Und jetzt, äh, ich glaube, die Theorie hat sie jetzt gemacht, denn die Praxis kommt jetzt irgendwann demnächst und da sind wir dann auch. Echt? Ja, offiziell ja. und legal unterwegs, ja, ja, ja. Ja, ja Mai,
0: dann gibt es ja demnächst Fisch bei unseren Paddeltouren. Frischen Fisch. Fisch.
1: Naja, Das heißt ja nicht, dass man dann ein besseres Angelglück hat, wenn man so hat.
0: Wofür zahlt man denn so viel Geld?
1: Ja, das ist ja man keine, man keine kann sich ja beim, äh, beim, beim Reiseleiter beschweren. Ja. Ja. Ja, gut, äh, ich dass weiß. ich das nicht bin. Ja. ja. Wir wollen das halt jedenfalls nochmal probieren.
0: Ah, sehr schön. Ja, Ich also ich glaube, dass meine Familie, meine Schwester hat auch ein Angelschein gemacht, weil äh, Schwager ist halt auch überzeugter überzeugte Angler und ja, ich esse gerne nee, Fisch, aber ist das ist...
1: Ja, genau, bei uns, wir essen gerne Fisch, aber das ist eher so Selbstversorgungsmöglichkeit beim Paddeln, jetzt äh, nicht mhm. angeln als Hobby. Ne?
0: Ja, aber ich kann, oh. ähm, im Grunde kann ich, äh, wir haben vor, vor Ewigkeiten die gleichen Erfahrungen gemacht, halt, ne da, damals, vor, also vor, vor 20 Jahren in Norwegen, nicht einen einzigen Fisch gefangen, aber da hatten wir wirklich bloß so eine Stippe dabei. Im hm. Grunde, ne, nur ein Stück ähm, Angelsehne, äh, was auf so, ein, auf so ein Stück Holz hm. gewickelt hast. Und äh, als wir vor ein paar Jahren in Schweden waren, genau das Gleiche, äh, da hat auch. Doch, stimmt, hier, so, so ein kleines Fischchen hat gebissen, äh, und der war der, ach, nee, der war zu klein. So gut, den, wieder, ja. den haben wir wieder reingeschmissen, genau. Also zumindest hat man einer gebissen.
1: Ich war mal mit Burkhardt vor etlichen Jahren in Norwegen. Da sind wir so die Küste lang gefahren. Ne? Und da hatte der Burkhardt einen Angel dabei gehabt. Und wir haben dann an der, äh, an der Seeküste geangelt. Da darf man wohl ohne Lizenz da. Ne?
0: Ja, im Salzwasser darfst du. Und da du. Haben,
1: wir, und haben wir etliche Makrelen gefischt. Insofern, oh. ich, ja, ich war halt dabei, ich habe es gesehen. Ich habe da auch mal irgendwie eine rausgezogen. Und äh, quasi unter Anleitung artgerecht zerlegt so für mich gedacht, na gut, müssen wir da jetzt angeln und Das ich könnte einfach, ne? Das hast du ja mal gemacht, das ist ein bisschen Sauerei, <lacht> aber ja. aber keinen einzigen Fisch.
0: <lacht> naja. Dann doch wieder Tro Trockenfutter. Ja, genau. Blöd. Alles ihr wird seid gut.
1: anders angereist als wir.
0: Ja, ja. Wir waren auch, glaube ich, eine Woche, anderthalb vor euch unterwegs, glaube ja. ich,
1: wenn ich mich recht
0: entsinne. Ja, stand dies Jahr in Norwegen, Norwegen auf dem Plan und das geht halt bei uns immer durch einen gruppendynamischen Prozess, wo jeder was vorschlagen kann und irgendwie ist dann halt Norwegen unten rausgefallen und ähm, wir haben das ja, ich glaube wir hatten das im letzten Podcast auch besprochen, ne, dass wir im Grunde ja keinen Plan hatten, ne? wir hatten die, die Fähre hin, die Fähre zurück mhm. äh, gebucht und dazwischen eigentlich nur eine vage Idee ich hatte so ein paar Sachen ausgeschlossen, die einfach viel zu weit weg waren, wo wir genau wussten, da kommen wir auf gar keinen Fall hin. Sprich, Nordkap war direkt außen vor, weil das war viel zu weit weg. Lofoten hat mir, das hat mir echt so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ich hätte die schon ganz gerne gesehen, aber eigentlich wussten wir auch, dass es zu weit weg, da würden wir nicht hinkommen. Selbst sowas wie Trondheim, Wäre eigentlich nur eine theoretische Option gewesen. so Sodass wir uns eigentlich gesagt haben, können wir, wir schauen erstmal, wir fahren mal nach Oslo und dann gucken wir mal, wie, wie das so ist und ähm, dann, dann ähm, lassen wir uns ein bisschen treiben. Und wir hatten diesmal, also wir sind von, äh, wir haben die Fähre genommen. Wir sind von Kiel nach Oslo gefahren und auch wieder zurück. Das hat eine gewisse Historie, denke ich mal, weil wir sind diese Tour mal im Rahmen einer Geocaching-Veranstaltung als Mini-Kreuzfahrt gefahren. Das heißt, du fährst von Kiel nach Oslo, hast dann vier Stunden Aufenthalt, die die Fähre halt dort wartet und, und sozusagen neu beladen wird. Und danach fährt die gleiche Fähre wieder zurück. Und das ist eigentlich ganz, ganz nettes, ganz nettes Ding, weil es sind ja riesige Fährschiffe, die erinnern fast schon an Kreuzfahrtschiffe, ohne dass ich jetzt eine Kreuzfahrt mhm. jemals gemacht hätte. Aber du hast halt ähm, entsprechend ne, eine Flaniermeile drin, du hast mehrere Restaurants drin, du hast ähm, ein Showtheater drin. Und äh, das hat uns eigentlich ganz gut gefallen, sodass wir diesmal gesagt haben, komm, lass uns Kiel, Oslo und dann scheißegal, die gleiche Strecke wieder zurückfahren. Dann haben wir halt als Einstieg und als, als Endpunkt nochmal so einen kleinen Höhepunkt. Hatten uns dann auch so ein bisschen so eine Außenkabine gegönnt mit Blick aufs Meer und das war echt toll. Das würde ich, würde ich sofort wieder machen, weil mhm. ähm, ich muss sagen, ich, ich mag Schiffsreisen. Ich finde die total cool. Ich finde diese... diese Atmosphäre auf einem Schiff zu stehen und den Hafen zu verlassen, finde ich, finde ich mordsgeil, seit Jahren schon. Und ähm, das mag vielleicht daran liegen, dass ich so ein, also dass so ein bisschen was von dem Nordlicht in mir steckt. Ähm, und äh, ich das wusste also, das wusste die Gemahlin, glaube ich, auch nicht. Es äh, gab mal zu, also noch vor der Wende, gab es mal einen ganz kurzen Zeitabschnitt, wo ich ernsthaft überlegt habe, ob ich in die Richtung irgendwas äh, lerne. Ähm, da da gab es, ich glaube in Rostock war das, da gab es ähm, eine Firma, die nannte sich äh, VEB Schiffselektronik und da habe ich ernsthaft mal für ein halbes Jahr über, überlegt, ob ich da eine Ausbildung beginne. Das heißt, ein bisschen, ne, auch wenn man jetzt, wenn man in den Blog schaut, ein bisschen die Affinität die geruft, zu Bergen ja. äh, im Vordergrund steht, aber so dieses Maritime, das äh, ist dann doch irgendwo noch mit drin. Von daher mag ich Schiffsfahrten total geil. Was wir aber im Laufe des Urlaubs festgestellt haben, ich hasse Kreuzfahrer. <lacht>
1: Das ist ja irgendwie so ein bisschen äh, widersprüchlich, oder? Wenn ihr selber da jetzt so Kreuzfahrt-ähnlich unterwegs wart und das eigentlich gut gefunden habt. Und dann
0: Nein, das ist kein Widerspruch, das ist eine ganz klare Trennlinie. <lacht> 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 Nein, das ist natürlich Quatsch, aber das ist, ähm, komme ich nachher nochmal zu. Ähm, aber dieses, weißt du, wenn, wenn, wenn auf du dem, auf dem Schiff äh, bist und äh, sozusagen dieses Schiff ablegt, es gibt, mhm. glaube ich, kein, kein geileres Gefühl irgendwo, weil es ist immer so ein, so ein, so ein bisschen, ne, du bist auf dem Weg. Ne? Mhm. Du äh, machst dich auf den Weg, du verlässt einen Ort, du bist auf dem Weg zu einem anderen Ort und das finde ich total toll. Und das halt mit diesem Maritim-Flair mag ich total gerne. Und, ähm, dann auch, ich, ich könnte stundenlang an Deck stehen halt, ne? wir, wir haben mhm. das dann auch so gemacht, dass wir aus Kiel rausgefahren sind und dann war dann irgendwann, die Familie war dann verschwunden halt, ne? aber ich mag das total, oben an Deck zu stehen, äh, mir den Wind um die Nase wehen zu lassen und einfach nur Rauszugucken halt, Brötchen ne? von den Möwen klauen zu lassen. Naja, mittlerweile, ich habe schon ein paar Fährfahrten gemacht, ich halte das Brötchen fest. <lacht> 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 naja, aber du hast natürlich, die, die Möwen sind natürlich immer mit dabei, ne? Und dann hast du so, das, das war auch äh, eine ganz nette Anekdote, als wir rausgefahren sind von Kiel, du fährst da so aus dieser Kieler Förde raus, ne? Und du fährst an diesen Militärhäfen vorbei und an den Werften und sowas alles und das ist ja eigentlich eine ganz schön, schöne Ausfahrt, ne? Mhm. Ähm, und ähm, dann kommt er ja irgendwann so, der der äh, links der Nord-Ostsee-Kanal. Ähm, und an dem fährst du ja vorbei. Und dann kommt so die offene offene Ostsee. Und dann kommt rechts so dieses Marine-Ehrenmal da in La Und ähm, zu dem Zeitpunkt waren meine Familie schon unten in der, in der Koje, ähm, in der Kabine. Und wir standen dann so. Und ich denke so: Jetzt, warum macht er jetzt so eine Linkskurve? Komisch. Ja, also wenn jetzt gerade ausfährt, mhm. dann rauscht er aufs Land. Und er drehte immer weiter, ne? so nach links. Und dann irgendwann stand mhm. er quer. Ich so, hey, irgendwas ist ja jetzt nicht in Ordnung, was passiert. Entweder haben sie was vergessen, ähm, so Kaffee vergessen. Ich meine, dafür sind schon Flugzeuge umgedreht, weil sie keinen Kaffee an Bord hatten. Ne? Ich habe echt gedacht, hier ist irgendwas, der der fährt zurück, ne, wegen der Havarie. Aber es kam auch kein, keine Durchsage, keine Ansage halt. Ne? Dann hat er gedreht, 180 Grad. Und ich dachte, gut, jetzt fährt er wieder zurück. Wer weiß, was ist. Und, oh, oh. Den, und dann dreht er weiter. Und dann hat er dann in der Kieler einen den Astrein 360 hingelegt. ne <lacht> dreht, dreht die wieder Richtung Norden und fuhr weiter. Keine Ansage, kein gar nichts. Alle wunderten sich. Anschieben eingeschlafen, es ging in den einen Steuerhebel gekommen. Angie schrieb dann irgendwann per WhatsApp, hä, was ist denn hier los? Sie wollte gerade den Jungs zeigen, ach übrigens, da vorne kommt jetzt recht links der Nordostseekanal. kanal nee, der ist jetzt da, da den sehen wir jetzt gerade nicht. Ähm, so wir haben es die ganze die ganze Zeit nicht rausgefunden, was es ist, als wir auf der Rückfahrt, ich habe jetzt während des Urlaubs auch nicht großartig nachgeschaut, aber als wir ähm, sozusagen ähm, in Oslo wieder einchecken wollten äh, für die Rückfahrt, habe ich dann mal gegoogelt, stellt sich raus, das war eine unangekündigte Kompassprüfung äh, mit einem Lotsen. Unangekündigte Kompass. Das machen die wohl ab und zu mal, ne? Dann wird äh, jetzt gesagt, jetzt hier wird Kompass geprüft und dann muss das Ding ein 360 hinlegen und dann wird geguckt, ob der, ob der Kompass richtig funktioniert. Kommt wohl sehr selten vor, scheint wohl auch für die Einermischen dort ein Erlebnis gewesen zu sein, aber da auf dem Schiff zu stehen, das war schon mal geil, ne? Wenn dann, schräg, wusste ich gar nicht. Vor allem, wenn so ein fettes Ding ein 360 hinlegt, ne?
1: Das ist ja Nö. teuer auch, oder? Das kostet der ja Sprit ohne Ende, das Ding Wahrscheinlich, Ukraine, oder? Ja, wahrscheinlich. Wow. Wahrscheinlich.
0: Aber wie gesagt, ganz großer Spaß, mir, mir gefällt das und das, das ist ja diese, diese riesigen Fähren, also wir sind mit der, mit der Color gefahren, mit der Color Line, da fährt ja die Color Magic und die Color Fantasy und das sind so zwei Fähren, die, die pendeln. Die fahren jeweils um 14 Uhr aus dem Hafen raus und sind jeweils um 10 Uhr morgens im anderen Hafen. Dann hast du vier Stunden Aufenthalt und dann fahren sie wieder zurück, ne? pendeln und das heißt, sie treffen sich halt nachts um kurz nach Mitternacht irgendwo auf einer See. Was wir nicht wussten, das war ganz nett, auf der Gegenfähre war Familie von uns, ne? Meine Oma, meine Tante, meine Cousine. <lacht> und dann hatten wir per WhatsApp uns verabredet, kommen wir winken auf dem Sonnendeck. Jetzt stand nachts um keine Ahnung um halb eins oder sowas eine einsame Renee auf dem auf dem Sonnendeck und hat gewunken. An der ja. Stelle waren die waren die Ferien auch, meine ich, die waren relativ weit auseinander, halt, ne? Und das Interessante ist, du hast die, die normalen Frachtschiffe, die sind immer sehr spärlich beleuchtet. Die haben natürlich ihre Positionslichter, haben vorne ein Lämpchen, hinten ein Lämpchen und dann vielleicht obendrauf nochmal ein Lämpchen. Aber diese Fähren, die sind immer beleuchtet wie die Weihnachtsbäume. Die kannst weit ja. sehen. Und dann haben wir halt dann Decke standen und gewunken. Das war nochmal ganz nett. Ähm, ein blödes Timing, wir hätten, wir hätten das mal so takten sollen, dass wir auf demselben Schiff gewesen wären, äh, aber naja, hat hat ja, nicht das funktioniert. Ja? Stimmen, ja, ja, genau. Von den großes Hallo, oder, ne, wenn ihr das nicht gewusst hättet, dass wir auf dem gleichen Schiff wären. Das wäre das wäre spannend gewesen. Ja, aber wie gesagt, die Schiffsreise ist halt, ich, ich mag es total, ich könnte da stundenlang an Deck stehen. Ich bin dann auch nochmal...
1: Ähm, Habt da ja ein paar Stunden gemacht. <lacht> Nee, ich
0: auf jeden Fall, ich auf jeden Fall, ne? Die, die, die Kiddies sind dann irgendwann im Schiff rumgelaufen und äh, dann waren wir natürlich irgendwas essen, aber ne, nachts dann nochmal rausgehen und dann auch, als wir noch in der Ka äh, Kabine waren, ähm, war das halt so, ich hätte ja gesagt, Außenkabine, dann liegst du halt auf dem Bettchen und kannst dann aus, aus diesem, aus diesem mhm. großen Bullauge noch rausgucken, siehst die vorbeifahrenden Schiffe und sowas, also habe ich, also stich total drauf. <lacht> Gut, ähm, aber ähm, Oslo, wir hatten ja diesen Campingplatz ausgesucht, auf dem wir uns dann getroffen hatten und das war der unterhalb vom Holmenkollen. Ähm, genau. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber anyway, das, das, das kriegen wir noch raus. Ähm, das ist halt ein riesiger Campingplatz. Ich glaube, in Oslo wären zwei Campingplätze gewesen einer relativ dicht an der Stadt, wo du auch auf den Hafen schauen kannst und dann halt etwas größer da am, am Holmenkollen. Und da wir eh auf den Holmenkollen wollten, haben wir gedacht, nehmen wir den. Und äh, ich hatte vorher gefragt, ob man ähm, reservieren müsste und dann kam die Antwort, nee, das ist halt äh, first come, first serve, wir sind groß genug, ähm, kein Problem, mhm. ähm, wir ne nehmen halt keine Reservierung an, ist nicht nötig und das war dann auch so. Ähm, jetzt stellte sich halt im Nachhinein raus, dass wir schon zum Ende der norwegischen ähm, Urlaubssaison da waren. Das heißt, so richtig voll war der Platz auch nicht, als, als wir ankamen. Und ähm, als wir äh, auf der äh, Rückfahrt sozusagen, wo wir uns dann getroffen hatten, da war ja sowieso dann äh, Saisonende, ja, dann hatten sie schon mhm. ähm, viel auch runtergefahren von den, von den, von den Möglichkeiten, äh, wie man sich da die, die Zeit vertreiben konnte, ähm, das Schöne ist halt, du kannst ähm, auf den Holmenkollen halt auch zu Fuß hochlaufen dann. Ne? Also wenn du eh vorhast, dort dir was anzuschauen, da ist ja auch dieses die berühmte Sch äh, Sprungschanze, da ist auch Museum und sowas ja. alles. Ne? Mhm. Und ähm, dann bietet sich das eigentlich an, weil du kannst halt auch mit dem Bus direkt mit runterfahren, das dauert ungefähr, was haben wir gefahren, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas. Also ja, ist okay. Wir hatten vorher und das, das war so, so, ein, so ein Ding, was mir öfter mal aufgefallen ist, ähm, natürlich auch uns die Bewertungen im Internet angeschaut und äh, ich mhm. weiß nicht, wer da immer so die Bewertung schreibt und, und vor allen Dingen auch in den Reiseführern die Bewertung schreibt. Entweder habe ich ein anderes Verständnis von, von, von Campingplatz und der und der Qualität und der Sauberkeit da drauf oder das sind halt Leute, die eher so aus dem Hotel kommen und dann mal auf den Campingplatz absteigen und dann irgendwie mit ihrer Hotelbrille den Campingplatz bewerten. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe ganz oft ähm, Campingplätze, wo du, wo du die Bewertung siehst und die Beschreibung im Internet und dann denkst du, ach na komm, fahren wir mal hin. Ja, Im Zweifel ja, ja. ist es halt nur eine Nacht und dann denkst du so, ach komm, so schlimm ist doch gar nicht. So what?
1: Ja. Ja, ja, genau. Ja. Also hatten wir auch, ähm, du meinst also Bockstadt-Camping hieß der? Ja, Bockstadt, äh, genau, richtig. Der war irgendwie relativ schlecht von den Bewertungen her. Mhm. Mhm. Ja, sagen wir mal so, er, er ist halt nicht so der idyllischste, das ist halt ein Durchgangs-Campingplatz äh, ja. in der Nähe von der großen Stadt, da sind halt große Gruppen mal unterwegs und das ist halt dann, aber das ist jetzt weniger der Campingplatz als sozusagen... Äh, die Leute, die da sind, und dann macht das natürlich auch die Atmosphäre aus. Ja, ja das und halt ich meine große Jugendgruppen, die dann Randale machen, mal ein bisschen lauter sind, oder ja, das ist halt einfach nicht so heimelig, wie wenn du irgendwo mit in der Pampa bist und du hast da so ein paar verschrobene, klar, Paddler, ja. ich meine, wir, wir waren, aber, aber was du gesagt hast mit den Bewertungen, Entschuldigung, äh, wir waren auch ähm, in der Nähe von Eight äh, waren wir auf so einem Zeltplatz gewesen. Weil an dem Lachsjöensee, ähm, der wurde vom Deutschen Kanuverband in diesen, da habe ich die diese Rundpaddeltour her, ne? ja. wurde der als Ausgangs- und Endpunkt dann irgendwie äh, empfohlen. Und dann hat man äh, bei den Bewertungen geguckt, dann war da bei den Bewertungen auch total schlecht. Na, komm, da gucken wir uns wenigstens mal an, sind mal hingefahren und das war ein riesiger Platz gewesen. Ne? Ähm, der hatte offensichtlich die besten Tage hinter sich. Also es war alles so ein bisschen alt und äh, pff. Naja, die, die Sanitäranlagen waren nicht im allerbesten Zustand, aber der Platz war richtig geil, der war so groß, äh, hatte ganz tolle Grillplätze überall unten am, am Wasser vom See auch, hatte Aufenthaltsräume, so Hüttenartige, ne? Ja. Wie, wie so eine Alpenhütte, stand da auf dem Zeltplatz drauf mit Küche und äh, Küchenkrempel drin und mehreren äh, Räumlichkeiten mit Kamin und allem, ne? Da konntest du bei schlechtem Wetter da einfach reinsetzen und alles benutzen. Und das fand ich richtig geil, ne? war, Ja, deswegen weiß ich nicht. Also, das war nicht alles so tot schick, das war abgelebt, äh, abgenutzt, mhm. aber das war alles in Ordnung und also, mir hat es super gut gefallen. Ne?
0: Ich meine, auf diesem boxstyle camping da im, in Oslo. Die Sanitärenlagen, die hatten es halt auch im Grunde hinter sich. Ja? Die waren auch schon etwas älter, ja. aber sie haben funktioniert. Es war relativ sauber. Es das, mhm. das war alles in Ordnung halt. Ne? Ich meine, ja. eventuell bin ich ja bin ich ja etwas verdorben halt, ne? weil äh, gerade in Norwegen hatte ich jetzt überlegt, vielleicht sollte man äh, so, eine, so eine Skala einführen, ähm, schlechter als Münchentalkirchen und besser als Münchentalkirchen. <lacht> Und das war ja. alles deutlich besser als Münchentalkirchen. Ja, ja, im die Sommer. Die Frage
1: ist, was du eigentlich erwartest bei so einem Zeltplatz. Genau. Auf, auf dem Rückweg, da waren wir nochmal bei so einem, da hatten wir uns einmal so ein bisschen verdattelt, da wussten wir nicht so, ah, nehmen wir den Zeltplatz oder diesen oder jenen, da waren so drei, vier Stück in der Nähe, da sind wir die alle abgeklappert. Da war einer, so ein Alter, ähnlich wie dem, wie, wie ich gerade erzählt habe, nur in klein, wo es halt so eigentlich wie so ein deutscher Zeltplatz aussah, viele Dauercamper und ein paar Plätze halt für die Durchgangstouristen, alles klein und ein bisschen älter und ja, hat erst nicht so die tolle Atmosphäre gehabt. Ein paar Kilometer weiter war so ein Ding, das hatte schon irgendwie Ressort im Namen drin stehen, ich habe vergessen, genau wo das war. Ne? Und dann irgendwie so fünf Sterne und ein riesen Einkaufsladen und ein Restaurant dabei und ein Minigolf und ein Pool und äh, weißt du, Pool mit Rutsche, wo der extra Eintritt bezahlen muss. Und dann... Waren die Preise aber auch extrem, also doppelt die ja, ja. eigentlich? Gell? Ja, und dann äh, war das aber irgendwie so durchorganisiert und so durchgestylt, dass ich echt keinen Bock hatte dazu. Und meine Frau, die wollte unbedingt dahin und jetzt nochmal zurück und hm, ist alles blöd. Dann waren wir da äh, zwei Nächte gewesen, meine letzten zwei in Schweden. Und äh, Aber im Prinzip mag ich die ehrlich gesagt nicht so. Ne? Die großen Herren. Es, die, die. Ja, der war groß und damit mit fünf Sterne und allem Schnickschnack da drum. Mhm. Das finde ich dann irgendwie schon gar nicht mehr so richtig
0: zeltbar. Ja, wenn die so Ressort ja. im Namen haben, dann ist es eigentlich ja, schon eher so ein K.O.-Kriterium, ne? Ja.
1: ja, das, da habe ich ja schon keine ja. Lust mehr, weil das, ich will ja eigentlich eher so das einfache Leben da genießen, wenn ich da unterwegs bin mit einem Boot und einem Zelt und jetzt nicht dann irgendwie, dann, äh, Nobelcamping machen irgendwie, ne? Ja. Glamping. Nee, muss nicht sein. Nee. Aber, aber wenn du aus der Ecke dann guckst und sagst, ja, das ist mein Standard und so sieht ein äh, guter Zeltplatz aus, dann ist ja klar, dass die anderen eine schlechtere Bewertung haben, weil das da eben nach dem, die, die haben das halt nicht so übertrieben, ne? ja. aber, was mir aber völlig ausreicht, was ich, was ich eigentlich... Charmanter finde.
0: Und das ist mir relativ oft aufgefallen äh, und ich bin auch heilfroh, dass wir gesagt haben, komm, scheißegal, wir nehmen den jetzt trotzdem, weil er halt super günstig liegt und äh, ne, ja, auch klar. mit dem, und, und im Nachhinein war das genau das Richtige, weil, wie gesagt, die, die Sanitären lang waren okay. Es war ein bisschen seltsam, dieses System, dass du halt eine Chipkarte bekommst, ähm, wo dann halt auch deine, deine Duschen. Ne? Du musst dann am, am Anfang sagen, wie viel Duschen du haben willst, dann werden diese auf diese Chipkarte gebucht und äh, also parallel duschen ist er nicht, weil du hast halt für vier Personen nur eine Chipkarte. Ähm, oh. Dass das äh, hat sich dann aber, als wir dann nachher zusammen auf dem Zeltplatz waren, war offensichtlich ne, wie gesagt Nebensaison, da hatten sie genug Chipkarten verfügbar, ne? Dann hast du auch
1: als Familie ah, mal zwei Chipkarten ja, bekommen. Das hat mir nämlich, das hat mir nämlich ja. nicht. Oh, ja. Und du kannst, kriegst aber das hinterher wieder raus, äh, ausgezahlt, wenn da was übrig bleibt. Vielleicht. Ja, ja, klar,
0: ja, ja, klar. Also wenn da ja, wenn er so da noch, mhm. noch was übrig ist, aber du musst halt dann. Äh, das war ich netter als die
1: Sache mit den Münzen. Und
0: irgendwie. Ja, im Grunde schon, im Grunde schon. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wenn du halt eine Karte kriegst, ne, dann äh, ist halt äh, sequenziell Duschen angesagt, aber gut, <lacht> stört jetzt auch nicht großartig. Aber wie, wie gesagt, also äh, nochmal zu der, zu der Lage von dem äh, Campingplatz. Ähm, du warst ratzifatzi, äh, warst du in der, in der Stadt unten. Mhm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, welcher Bus war das, 302 oder sowas. Äh, du konntest in eine App runterladen. Du konntest dann sozusagen ähm, per App ähm, und das fand ich ein bisschen, ein bisschen ähm, interessant, dass überall auch drin stand, du kannst an offiziellen äh, Stellen ähm, kannst du dir ein Ticket kaufen? Wenn du es beim Fahrer kaufst, wird es teurer, ne? sodass jeder gesagt hat: äh, Kaufst du dir vorher oder kaufst du dir per App? Und wir haben das einmal gemacht. Mhm. Da sind wir sozusagen äh, im, 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 im Schweinsgalopp äh, in den wartenden Bus eingestiegen und ich habe sozusagen im Sprung. Äh, in den Bus rein habe ich auf das äh, Kaufen-Button gedrückt <lacht> und das Ticket gekauft. Also, das <lacht> in der Hinsicht Fast noch schwarz gefahren. In der Hinsicht sind die, Skandin in der Hinsicht sind die Skandin Skandinavier ganz vorn mit dabei. Das, das war echt cool. Nee, das ja? ist schon cool. Ja. Kein
1: Stress mit kaputten Fahrkartenautomaten oder richtig. komplizierten Dingern. Da kannst du dir vorher in Ruhe alles zusammenklicken.
0: Richtig, richtig. Mhm. Und wir sind halt dann zwei Minuten schwarz gefahren, weil das Ticket zählt ja halt drunter. Da sagt dann, ja, hast du gekauft, äh, Ticket-Gültigkeit äh, beginnt halt in 3, 2, 1, ne? Und dann zählt halt runter mhm. irgendwie so zwei Minuten oder sowas, ne? Aber also total entspannt. Und ähm, wir waren halt dann auch am Holmkoll natürlich oben, weil wir, wir haben festgestellt als Familie, wir haben äh, auf, ja, warum auch immer eine gewisse Affinität zu Olympiastätten. Und oh. äh, wir, wir waren halt schon, wenn man es so im, im, im Nachgang betrachtet, in ganz vielen Orten, wo Olympische Spiele stattgefunden haben. Und mittlerweile haben wir gesagt, komm, wenn das jetzt äh, offensichtlich unsere Präferenz ist, dann können wir das auch ausleben. Ähm, und äh, ja, also wir waren in London, in äh, Vancouver, in Sydney, in Oslo und Ne, Holmkollen kennt man ja und dann, und dann muss man natürlich da vorbei, weil äh, wir schauen halt auch ge beide gerne ähm, Wintersport und, und äh, machen den natürlich auch selber. Und ähm, jetzt bist du natürlich unterhalb dieser, dieser Schanze, da sind wir halt hochgelaufen und ich hatte vorher schon gesehen, dass es eine Zipline gibt auf dieser, auf dieser äh, äh, Skiflugschanze mhm. am Holmkollen. Mhm. Schweineteuer, darfst du gar nicht drüber nachdenken. Ähm, aber wenn du einmal oben bist, und dann denkst ach, jetzt von hier oben einfach mal wie so ein, wie so ein Adler fühlen und wie, wie so ein Skispringer und äh, diesen Weg einfach mal nachvollziehen, den die den die Jungs ja. da nehmen. Ne? Und das war echt, echt klasse. da ist du oben eingeklingt und dann äh, ne, auf das berühmte Kommando alles klar, 3, 2, 1 und dann legt dein Hebel um und dann fliegst du im Grunde diese Skiflugschanze runter ne? und äh, landest so am Ende des Auslaufs unten und das ist schon gesehen, sehr, ja. sehr geil. Das hat ja, auch der, okay. der, der Kurze, der Mika, der hat das mitgemacht, der war auch total begeistert, Echt, ja? also ja. ganz, ganz großkine, ne ähm, erst, haben, erst haben sie gefragt, ähm, ob, er, ob er alleine will ähm, oder ob er ne, mit Papa im Tandem, aber äh, Mika ist ja auch verrückt genug, dass er sagt, nee, nee, ich will nicht mit ihm reiten, ich will alleine fliegen. <lacht> und äh, nee, ganz, ganz großes Kino, hat echt Spaß gemacht, da runter zu fliegen. Ähm, wie gesagt, ist kein kein günstiger Spaß. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir so gezahlt haben, aber das lohnt sich, wenn man da Bock drauf hat und äh, den den Euro übrig hat, dann dann kann man das äh, durchaus machen. Das Museum, da waren wir, glaube ich, äh, jetzt uns alle einig, dass es jetzt nicht so der große Bringer ist. Ähm, mhm. Da gibt es, glaube ich, bessere. Aber ähm, die versuchen halt so ein bisschen ne, immer die Historie von Norwegen in den ähm, Wintersportdisziplinen nochmal darzustellen und dann noch so ein bisschen Polarforschen hat man damit dabei. Ja, das,
1: das war bei denen ja ganz groß.
0: Ja. Das das war ganz okay, ähm, aber das, das Museum, da hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen. Es ist dann halt mal schön, da oben ähm, hochzulaufen und mal zu schauen, der liegt natürlich geil, halt, ne? Der Holmenkeul
1: ja, ne? mit, mit Oslo zu Blicke. Füßen.
0: Super, echt klasse.
1: Wir waren ja ein bisschen später auch da gewesen und äh, ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, auch diese, aber ich, nee, 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 nee. Also, es ist, sagen wir mal so, das ist halt relativ ausgesetzt. Du bist halt Skisprung, eh ganz oben und guckst dann, das Ding steht da ja auf dem Berg, ja. den Berg runter bis aufs Meer runter über die Stadt und so, oh, das wirkt dann noch viel höher, als es tatsächlich irgendwie ist, aber das ist schon ganz schön ausgesetzt da. Ja. Denke, beim, beim Skifliegen ist es ja auch nochmal was Besonderes, wenn du dann denkst, so, fumm, du fliegst und guckst dann bis aufs Meer runter und bist eigentlich oben in Bergen. Nicht schlecht.
0: Daran musste ich so oft denken halt, ne ähm, als wir dann später auch in äh, Lillehammer waren. Ähm, mhm. Die sehen im Winter alle ganz toll aus, diese, diese Sportstätten. Ne? Wenn du mhm. da im Sommer hinkommst, dann ist das Blankes Schotter, Beton, irgendwas, ne? Also ohne Schnee sieht das alles aus wie halb fertig. <lacht> Gut, ähm, was mir jetzt an Oslo noch gefallen hat, so als Tipp, ähm, das sind die Museen natürlich. Wir haben jetzt nicht alle Museen mitgemacht, oh, ja. aber... Ähm du kannst halt in Oslo mit ähm, entweder fährst du mit dem Bus auf diese auf diese Insel oder Halbinsel was auch immer das da ist oder halt mit der Fähre rüber ähm, die liegen ganz dicht beieinander und zwar das äh, das Fram Museum und das Kontiki Museum und das ist natürlich mhm. im Zusammenhang mit Outdoor und Reisen ähm, natürlich zwei großartige Museen und gerade als Fan von alten ähm, Polargeschichten und Polarforschern deren Bücher ich als Kind äh, verschlungen habe und jetzt immer noch sehr gerne lese, ist dieses Framuseum natürlich ein, ein Must-See. Und äh, wir auch. Ja. ich muss sagen, das hat mir großartig gefallen. Also das, das war, wir haben da echt Stunden verbracht und ähm, ich bin jetzt, weiß ich nicht, selten irgendwo äh, zu beeindruckt in Museen etc. Aber diese Fram da als als Originalschiff zu sehen, das hat mich echt tief beeindruckt. Das muss ich immer sagen, weil ich meine die meisten Schiffe, von denen ihr so liest, sind irgendwie äh, vom vom Eis zerdrückt worden und und und, und untergegangen. Aber die Fram, die hat es halt zum Nordpol und zum Südpol geschafft und jetzt steht die da rum und du kannst dir halt die 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 Originalplanken anschauen. Also das fand ich sehr sehr
1: beeindruckend. Das hat was, das stimmt, ja, das ist schon cool. Und auch die ganzen äh, Bilder von den verschiedenen Expeditionen und diese Kurzbeschreibung, Da ist ja schon für den, der die Bücher nicht als Kind gelesen hat, ist das echt ein Haufen Stoff, das ist aber, aber oh ja. super interessant, das so im, im Gesamtzusammenhang zu sehen, ne?
0: Ja, ja also ganz ganz klarer Tipp und wer da wer da noch Zeit hat der kann halt äh, einfach äh, weiß nicht 80 Straße. Meter weitergehen am eine Straße gehen und geht in das Kontiki äh, mhm. Museum ähm, wo halt dann auch die die Flöße vom Tor Heyerdahl stehen der dann äh, da über den Pazifik gesegelt ist und äh, genauso beeindruckend. Ne? Wenn du dieses, dieses Floß da siehst, auf dem die da, ich weiß gar nicht, wie lange waren die unterwegs? Das habe ich jetzt äh, nicht 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 ganz so auf Da waren wir nicht drauf. drauf jetzt, auf der ich habe das
1: Buchbar vor ewigen Zeiten gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr, wie lange die unterwegs ja. waren. Ne?
0: Also auch ganz großes Kino, ne? Und die, und die ähm, äh, Geschichten seiner Expedition. Also mhm. wer wer auf Expedition steht, diese beiden Museen, die ganz dicht beieinander liegen, ein ganz klares Muss. Das war das war echt ein Highlight. Und darauf habe ich mich vorher gefreut und ich habe es echt nicht eine Sekunde bereut, da ja. hingegangen zu sein. Es gibt auch Kombi-Tickets, by the way, für Sparfüchse. Dann dann, dann kann man beide Museen für einen etwas günstigeren Preis. Das lohnt sich auf jeden mhm. Fall.
1: Was Wie du gesagt hast, am besten mit den Öffis dahin fahren, weil das vielleicht noch ein anderes Thema mit Oslo ist. Parken ist super teuer und ähm, dann hast du diese komische City-Fotomaut, hast du natürlich auch da an allen Ecken. Und das bringt mich auf ein anderes Thema, weil was mir aufgefallen ist in Oslo eine irrsinnige Elektroautodichte. Ne? Oh ja, allgemeine Skandinavien. Ich nie im Leben so gesehen, also ja. Oslo ganz besonders. Wir sind da irgendwo durchgelaufen an, an so einem Park, diesen ach, ich den Namen vergessen, mit diesen ganzen schicken Statuen. Das ist ein Scheißding. <lacht> Ganz bekannter, ganz bekannter Künstler, hat da ganz tolle, irrsinnig viele Skulpturen aufgestellt. Jetzt oute ich mich hier als Banause. Egal. Und in der Nähe davon ist ein Parkplatz so groß wie zwei Fußballfelder nur für Elektroautos und der war voll. Echt? Ja. Das habe ich noch nie im Leben gesehen. So viele Elektroautos Ach. auf einem Klumke ja. und dann alles jede Menge Teslas und sowas. Ja. Nee, das ist
0: mir auch aufgefallen. ja.
1: Ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht, aber das wird da halt ganz groß äh, gesponsert gelebt. Und ich habe den Eindruck, ähm, dass die Elektroautos in der Stadt rein dürfen ohne diese Maut und die kriegen dann noch spezielle Parkvergünstigungen und das. Gemeinsam? Das natürlich auch ein Anreiz ist. Da ja, ja, hatte der andere, den wir da getroffen haben, äh, der andere Deutsche aus Neuss, der hat uns das so ah, okay. erklärt. Ja. Ne, ja, das ist mir auch
0: aufgefallen, ne. Also, die Tesla-Dichte, die ist halt schon so relativ hoch. Und dann, wenn du mal ein bisschen guckst, dann siehst du relativ viele andere Elektroautos, ja. Die natürlich mhm. auch alle an ihren Stromtankstellen dann auch stehen. Nee, ja, das ist mir aufgefallen, ja. Apropos diese, diese, diese Fotomaut, ne. Ähm, wir wussten natürlich, dass es, dass es viele Mautstationen gibt, ähm, äh, was, mir, was mir nicht äh, bewusst war, ist, dass sie schon so viel auf diese automatischen kamera Kameramautstellen umgebaut haben, weil ich kannte das von früher auch noch so, dass du dann halt überall zahlen musstest. Wir sind diesmal nicht an einer einzigen Mautstation vorbeigekommen, wo wir noch irgendetwas hätten machen müssen. Ne? Es ist immer automatisch abgebucht worden und mhm. ähm, im, Im ersten Moment, also ich hatte natürlich vorher gelesen, ja, das geht alles automatisch. Wenn du dann mal durchfährst, denkst du so, okay, was passiert jetzt? Christi, ähm, jetzt, <lacht> ich hatte echt die Befürchtung, dass du für jede einzelne einen separaten Brief bekommst, ne? Ja. Und ich hatte mich schon, weil, ne, so wie du vorhin gesagt hast, du fährst durch Abschnitte durch, dann steht halt dann, jetzt zahlst du halt, ähm, weiß nicht, 39 Kronen und äh, 40 Kronen. Das sind ja immer so, so Kleinstbeträge, ne? Und, hm. ich, und ich und ich hatte mich schon echt äh, zu Hause gesehen, wie ich einen Stapel an an, an Mautbescheiden ähm, abarbeite und hat mich über, äh, schon gefragt, ob ich überhaupt genug PIN äh, hier Tannnummern zu Hause habe, dass ich die <lacht> alle, als Sie einzelne alle kann, Überweisung ja. Ja. tätigen kann. Bis dahin er sagte, nee, nee, das, das wird gesammelt ähm, und dann kriegst du halt eine, eine Monatsabrechnung. Äh, und mhm. als du das vorhin erwähnt hattest, fiel mir Siegenheiß ein, ich habe mal keine Abrechnung gekriegt.
1: Ja, ich habe aus Norwegen auch noch nicht gekriegt, aber aus Schweden. Die, und das das, das Ach, okay. hat ja Firmenwagen und habe dann genau nach dem Urlaub die Firma gewechselt. <lacht> aber die haben mir ja die, äh, die schwedische Rechnung, haben sie mir nachgeschickt. Fünf hm. Euro irgendwas, ja. Also aus Norwegen hast du auch noch nichts? Aus Norwegen habe ich ja nichts gekriegt. Nee, nee, nee. Oh, okay. und, ne. und ich habe gerade geguckt, Wiegeland heißt der Skulpturenkünstler und und der gleichnamige Park. <lacht> v. Und der ist echt, also schön. Also ist, Massiv so eine so eine Skulptur. Der war auch relativ dicht besiedelt von von Touristen. War interessante Figuren hat er dahingestellt. Alles so, äh, weißt du so Familienkonstellationen. So Mann mit Frau, Mann mit Kind. Stimmt, Mutter das hat sie kind, erzählt, als wir eine. uns
0: ja getroffen hatten, ja. Genau,
1: ja. genau, genau, genau. Ähm,
0: wir hatten, äh, um nochmal das Thema Oslo vielleicht äh, abzuschließen oder äh, Holmenkollen, ähm, es war ja dies Jahr jetzt auch wieder die Zeit, wo der Trainingsplan für den Berlin-Marathon gelaufen ist und äh, der hat halt ähm, zu bestimmten Zeiten bestimmte Läufe vorhergesagt und äh, ich hatte das letztes Jahr äh, ein bisschen schleifen lassen, weil ich dann quasi in Frankreich einfach keine keine Möglichkeit hatte. Ich wusste nicht, wo jetzt gute Laufstrecken waren. Und dann 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 läufst du einfach mal der Nase nach und hast eine gewisse Strecke sozusagen als Aufgabe vor dir, die der Trainingsplan vorgibt. Stehst dann aber plötzlich an einer total steilen Bergstraße und sowas alles. Und es hat alles vor und hinten nicht funktioniert. Und jetzt hatte ich ja dieses Jahr... Upgradet auf die Garmin Phoenix 5X mit der, mhm. mit der Kartenoption und ähm, also ein, ein großartiger Begleiter für solche Sachen. Ne? Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und jetzt... Ähm,
1: weil die die Routen automatisch ausrechnen. Weil du sagst, so weil die, genau, diese Himmelsrichtung und dann rechnet ihr da irgendwas aus.
0: Ganz ja? genau. Die, die 5X, die hat halt eine Topokarte mit integriert von komplett Ost- und Westeuropa und äh, du kannst halt sagen, du willst jetzt äh, Strecke X in Himmelsrichtung äh, Y laufen und dann berechnet sie dir ein paar Strecken, bietet sie dir sozusagen an. Du kannst dann halt aus verschiedensten Vorschlägen auswählen und äh, dann danach laufen und äh, hast halt dann ja, nicht, nur die, cool, ne? nicht nur die nicht nur die Pfeil-Navigation, äh, sondern äh, zeigt sie halt auch auf der Kartendarstellung an und mhm. das ist sehr sehr hilfreich und das habe ich gerade in Norwegen ausgiebig genutzt äh, mal mal besser mal mal etwas schlechter muss man auch sagen ähm, aber gerade um äh, den Holmkollen habe ich super geile Läufe gemacht ne? also teilweise etwas etwas kürzere mit äh, 13 14 15 Kilometer aber auch da war ein da war ein Sonntag dabei mit dem langen Lauf, ähm, wo die Uhr mir sozusagen äh, eine, eine schöne 32 Kilometer Runde äh, vorgeschlagen hat und das war, das war der Hammer. Ich habe den ganzen Tag das Grinsen nicht aus dem Gesicht bek äh, bekommen. Ne? Da war da war alles dabei. Da war Asphalt dabei, da war breiter Schotter dabei, da war, da war Single Trail dabei, da war mitten durch den Busch dabei. Das war, das war super. Ich habe so einen Spaß gehabt an diesem Tag, hm. an, dem, an dem Lauf, an der Uhr und das ist, wenn, wenn du denkst, meine Fresse, wie es ist jetzt gar nicht so weit weg, ne? also wir sind hier immer noch in, in Rufreichweite von, von, von Oslo, einer Großstadt, ja, einer Hauptstadt eines europäischen Landes und du, und du läufst ein Stückchen mhm. und du hast das Gefühl, du bist mitten in der Pampa, das, das, das war so geil, das war echt schön. Ja.
1: Also, es ist toll für den Travelling Sportsman. Ja, also an der Stelle habe ich ja, habe ich das wirklich cool, ne? wirklich nicht mhm.
0: bereut, äh, den den Upgrade auf die auf die 5 X gemacht zu haben. Also das das hat echt echt viel geholfen. Und ne, wie gesagt, du bist halt, wenn du in die richtige Richtung gelaufen bist, ne zack, dann warst du auch mitten mitten in der Pampa, mitten im Wald, bist dann äh, Pfade lang gelaufen wurde, wo, wo du gesehen hast, mhm. dass schon seit vier Monaten niemand mehr unterwegs war. Das ja, war halt, aber das
1: ist ja, ich, aber ich finde genau das ist so ein echt ein cooles Feature. Das ist echt so, so die Killer-Applikation für, für so ein Ding, wo du denkst, ja naja, gut, normalerweise ein bisschen überkandideln brauche ich nicht. Ich meine, ich laufe nicht so viel, aber dann ist es halt nett, den ganzen Krempel da zu messen, den das Ding halt an Messwerten ausspuckt. Aber, aber wenn es dir halt die Touren ausrechnet und du machst, du machst das öfter so, dann ist das echt so ein Argument, wo hm, du zwar teuer, aber da hast du einen echten Mehrwert von, ne?
0: Ja, und das macht die autark ja, auf die der die Uhr alte, halt, ne? Der braucht das ja, ja. Smartphone nicht dazu, ne? Das macht die nur auf und der das, Uhr. Das
1: routet dann halt. Und du hast ja auf dem Smartphone, selbst wenn du das dabei hast, dann hast du halt die Karte, aber das routet dich ja auch nicht dann so ja. richtig. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich hätte gerne so eine, so und so viel Kilometer, äh, Rundroute, mach mal. Habe ich jedenfalls noch nicht gefunden, ne? Du kannst ja gucken, was andere gelaufen sind vielleicht, ja, und dann läufst du denen ihr Ding, ne? Aber, aber dass dir so, so einen Vorschlag gemacht hat, ich bin hier und lauf bitte von hier aus los, das ist schon cool, ne? Sie hat mich ich hätte halt. Ich halt immer das Problem gehabt, wenn ich da, ich bin auch oh, nicht oft laufen, zwei zwei-, drei dreimal oder viermal habe ich gelaufen da im Urlaub. Und äh, da hatte ich halt immer das Telefon dabei, also viel Karte geguckt, da musst du da immer wieder anhalten, hey, wo bin ich denn jetzt genau? Ja, und genau. Äh, jetzt lieber linksrum, rechts rum, reinzoomen, rauszoomen und das ist halt dann irgendwie schon ein bisschen nerviger, ne? Ja. Nee, auf jeden Fall.
0: Ich meine, sie hat mich an anderer Stelle auch ein, zwei Mal verarscht, indem sie halt gesagt, wobei, ich, ich muss zur Ehrenrettung sagen, ich, ich weiß halt nicht, woran der Fehler gelegen hat. Es kann sein, dass ich einfach viel zu früh aufgestanden bin und mit müdem Auge auf die Uhr geschaut habe und noch keinen Kaffee hatte. Wir waren an einer anderen Stelle, da war auch ein etwas längerer Lauf und ich hatte ihn mir aus den ganzen Optionen, die sie mir angeboten hat, habe ich mir eigentlich einen rausgesucht. Es war wieder Sonntag, langer Lauf, 30 Kilometer und ich wollte halt einen haben, der möglichst wenig Höhenmeter hat. Ne? Und dann, hm. ich, ich bin nach wie vor der Meinung, sie hatte irgendwas mit 100 Höhenmetern oder sowas. Ne? Aber diese 100 Höhenmeter, die hatte ich ja halt schon nach drei Kilometern. Oh oh. Und irgendwie nach fünf Kilometern hatte ich irgendwie 500 Höhenmeter und das wurde dann kein, kein Laufrunde das wurde Bergtour <lacht> Scheiße. Und als dann irgendwann die Uhr sagte, naja, wenn du jetzt so in dem Tempo weiterläufst, dann ist die voraussichtliche äh Ankunftszeit am Ziel irgendwie 14.30 Uhr. Dann dachte ich, nee, das kannst du jetzt, das gibt Stress mit der Familie. Jetzt brichst du das hier mal an der Stelle ab und läufst wieder zurück. <lacht> ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Entweder habe ich eine Null, Null übersehen, das äh, soll, soll ja auch schon mal passieren, aber naja, wie gesagt.
1: Kann passieren. Oder? Also ähm, schlecht.
0: an der Stelle. Äh, äh, Pro Tipp, wenn man in Norwegen ähm, der Garmin Uhr sagt, äh, sie darf auch äh, unbefestigte Wege bei der Routenfindung berücksichtigen, dann macht es durchaus Sinn, äh, Trailschuhe anzuziehen. <lacht> <lacht> Mit entsprechendem Profil. Da gibt es
1: richtig unbefestigte Wege. Wie war denn eure weitere Route dann von Oslo aus? Ja genau, ich ja, wollte grad, äh, so.
0: mit dem Blick auf die Uhr äh, mal ein bisschen schauen. Ähm, ja, wir sind äh, im Grunde wahrscheinlich eine übliche Touristenroute. Ähm, wir sind mhm. von Oslo aus äh, an der Südküste lang langgefahren, ähm, über Christiansand, dann hoch nach Stavanger, Bergen ähm, und dann übers Inland, äh, über Lillehammer wieder zurück nach Oslo. Das war so die ganz grobe Route und mhm. äh, wir es halt immer so gemacht haben, wir sind losgefahren und dann ähm, denkst du, auch guck mal hier schick da schick da schick und dann ähm, st stellst du irgendwann fest <lacht> und das ist irgendwie ein Problem, was ich ähm, womit ich schwer klarkomme, ne, dass du dann irgendwann sagen musst ähm, zur Hälfte deines Urlaubs musst du dich dann schon im Grunde mit dem Rückweg beschäftigen, weil du ja, dann schon planen musst, äh, dass du zu einem Zeitpunkt X ne, bei der Fähre wieder sein musst. Ne? Ja, genau. Und das ist mir das ist mir jetzt im Urlaub noch mal so klar geworden. Und das, äh, wenn ich so drüber nachdenke, war das in vielen anderen Urlauben, die wir genauso geplant haben, ähnlich halt. Ne? Dass du dann irgendwann denkst, ach, scheiße, wir haben jetzt zwar noch zwei Wochen, aber im Grunde musst du jetzt schon planen, dass du äh, rechtzeitig bei der Fähre ja, oder das bei der... Weg ne? weg und das, ja. das finde ich total komisch irgendwie. Was, ne? Du hast alle Freiheiten, aber du beschäftigst dich viel zu früh schon mit dem Rückweg.
1: Mhm. Aber weißt du, wo das noch extremer ist? ist wenn, du, wenn du eine Segeltour machst, wenn du so einen Segelurlaub machst, und du okay. fährst dann ja auch irgendeine Rundtour, mhm. du musst das Schiff ja wieder abgeben. Ja. Und, das, ja. und dann hast du noch den Faktor Wetter dazu ja? und wo kommt denn der Wind her und wie wie schnell bin ich denn ungefähr auf dem Rückweg, wenn der Wind weiter wie aus der Richtung und keine ah, Ahnung, okay. was du ja, alles berücksichtigst. Ja, okay. ja und dann hast du vielleicht, musst du noch ein, zwei Tage Scheißwetter einrechnen. Du ein Risiko vielleicht gar nicht. Ja ja, und dann, dann musst du halt noch viel früher überlegen, wie weit fahre ich weg, dass ich halt überhaupt wieder zurückkomme. Ne? Ja, ja. Hm.
0: das kann ich mir, das mir vorstellen, ist, das ja.
1: Ist, ja, das ist halt, stimmt, das ist halt nicht so, das super entspannte, wenn du dann dauernd wieder in die Rückfahrt denken musst, ja, das du bist ich, ja eigentlich noch mitten im Urlaub.
0: Ja, genau, das finde ich total diplomierend, halt, ne? du hast alle Flexibilität, aber du musst dich dann so circa ab der Hälfte mhm. langsam mit dem mit dem Gedanken anfreunden und äh, ja, den den Rückweg berechnen und das, das finde ich extrem ätzend, wie bei, bei aller Flexibilität, die man so hat, ne? aber mhm. das das fand ich, das ist mir diesmal wieder so, äh, ja, aufgestoßen. Aber egal, wie gesagt, wir sind die, die südliche Runde gefahren, ähm, haben tolle, tolle Abschnitte ge, gehabt. Ne? Also Christian Sand als Stadt, sehr, sehr geil, äh, hat echt Spaß gemacht. Ähm, was mir da aufgefallen ist, gerade auch Christian Sand, Stavanger, ähm, du siehst halt, gerade in Norwegen sind die Zeichen der Zeit sehr offensichtlich, gerade so die Befestigungen aus dem zweiten Weltkrieg ähm, aus früheren Kampfhandlungen etc ne? das ist mir gerade so in der Gegend ähm, Oslo Christiansand Stavanger da sind so viele mhm. Bunker gewesen Bunker ähm, irgendwelche Geschützstellungen und sowas das fand ich das fand ich extrem ähm, Interessant. Also mich, mich interessiert die Periode, die Zeitperiode äh, so ein bisschen. Ja. Ähm, wir haben auf, auf irgendeinem Campingplatz haben wir mal abends im Aufenthaltsraum gesessen und da war auch so, so Bildbänder von der Geschichte Norwegens im Zweiten Weltkrieg. Das hatte ich mir auch mal vorgenommen, mich damit nochmal zu beschäftigen. Ich glaube, das war, das war auch so ein bisschen ähm, äh, ja, eine, eine interessante ähm, eine Episode. Der ganzen, der ganzen Geschichte, ne? weil wie gesagt, ich, ich glaube die ganze Südküste ist alles verbunkert ne? und hm. ich, ich meine mich zu erinnern, als ich vor, vor 20 Jahren ähm, mit dem Rucksack in Norwegen unterwegs war, da waren wir teilweise auch bis hoch nach Trondheim mit riesigen U-Boot Bunkern, die man sich da äh, nicht anschauen konnte, aber die du von Weitem gesehen hast und ich glaube dieser, dieser Zeitabschnitt, der hat Norwegens Küste extrem geprägt, ja hm wir waren noch bei leider, wir, war, ja. wir waren ja leider klar wir waren noch bei bei relativ vielen Aussichtspunkten oder oder irgendwelchen Sehenswürdigkeiten wo du halt doch immer wieder darauf hingewiesen wirst dass du ja hier da draußen liegt halt das Schiff sowieso das dann und dann abgeschossen wurde und dann dann hast du da hast du noch irgendwie einen Fjord, wo, wo es irgendwelche Kampfhandlungen gab. Mhm. Und selbst auf dem Campingplatz, wo wir wo wir an der Einstelle waren, an der Südküste, ähm, da sind wir ein bisschen rumgelaufen, da war vorne an der Küste direkt eine, eine, eine Tauchbasis. Und ähm, mhm. die hatten als Highlight halt ein Wrack, ähm, was 43 irgendwie äh, versenkt worden ist und sowas alles. Ne? Also du, du wirst permanent mit diesem Thema konfrontiert.
1: Mhm. Das, das fand ich da hast Das war bei, bei uns aber aber auch so in der Gegend, oder? Ich meine, wenn du jetzt im Hohen Fen die alten Panzersperren siehst oder äh, ja, ja. wenn wir an der Soja fahren, die, die ganzen Bunkeranlagen, die es da gibt, da heißt ja auch der eine Schwall, Bunkerschwall und... Äh, das zieht sich eigentlich so quer durch Europa durch. Ja, aufgrund
0: der Historie. Ja, ja. ja, ja aufgrund der Historie. Mars
1: ist mehr oder weniger offensichtlich oder man hat sich halt irgendwie, wenn du bei uns hier durch die Städte durchfährst, gibt es auch relativ viele alte Bunker noch, die man...
0: Ja, ja das stimmt, wenn du ein bisschen ja. drauf guckst, aber wahrscheinlich hat man auch im Urlaub dann einen ganz anderen Blick dafür. ne? Und, und du mhm. fährst natürlich auch an Stellen, die irgendwie ausgesetzter sind oder, oder vielleicht ja, nicht halt hervorstehen. Wo halt nicht vielleicht, ja? Ja. ja, genau. Ja.
1: Denkst du denkst, jetzt bin ich hier im schönen fernen Norwegen und da, da war doch bestimmt kein Krieg gewesen. Früher. Na <lacht> ja gut, das wusste man ja, ne, aber dass die dass ja, ja, die. Ja, ja. klar, war ja so vom Gefühl her denkst du ja, das ist ja in Natur. Ja, ja. Und, äh, ja, klar. ja genau, genau. Weit weg, aber eben nicht weit genug.
0: Genau. Ähm, was hat man so an Highlights? Äh, da, es war halt, ähm, ja, ich hatte das vorhin mal so ein bisschen angeteasert, ähm, das war halt ein Familienurlaub. ja. Und ich, ich hatte das auf einer anderen Plattform, so eine Diskussion, gar nicht mal, aber da war ein Kommentar, wo ich denke, ähm, ja, verdammt, Sicherlich, wenn 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 ich jetzt den die Reise alleine geplant hätte, hätte ich sie mhm. anders geplant. Aber es war halt ein Familienurlaub und da musste Kompromisse machen. Und natürlich waren wir an den Punkten ähm, wo du halt äh, als als Familie dann 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 zeltest Du hast die Sachen gemacht, die du als Familie machst. Sprich, keine extremen Rucksacktouren. Du bist halt nicht auf einen Overnighter irgendwo auf den Berg gekrabbelt oder sowas, sondern ähm, du hast halt die Sachen gemacht, ähm, die du, die du ähm, ne, mit der Familie ähm, verantworten kannst. Und ähm, du willst natürlich auch der Familie gewisse Sachen zeigen, die man von früher kennt. Ne? Ähm, mhm. Und das führte halt auch zu so so absurden Sachen und da habe ich mich so ein bisschen äh, ja geärgert, weiß ich gar nicht, aber ähm, das war früher definitiv anders. Ich habe interessanterweise heute beim Keller aufgeräumt, ich habe es in einem Vorgespräch erzählt, den Keller aufgeräumt habe heute, habe ich ein Foto gesehen ähm, vom Prykestolen und der Preikestolen ist ja so eines der, der Key Must Sees in Norwegen. Ja, ja, das ist ja diese, mhm. diese Fels, äh, dieser Felsvorsprung da am Lüsefjord, äh, wo sie alle hoch wollen. Und ähm, das war natürlich auch vor, vor 20 Jahren, vor 22 Jahren äh, ein, ein Highlight. Damals bin ich halt äh, mit einem Freund auch hochgelaufen. Ähm, da hatten wir noch riesige Rucksäcke auf dem Rücken. Und äh, wir sind halt abends hochgelaufen, als alle anderen runter sind, haben da oben drauf übernachtet. Äh, wir waren insgesamt, mm, glaube ich, cool, ne? mit fünf Leuten oder sowas. Ne? Da war noch eine andere Gruppe, eine kleine Gruppe neben uns auf dem auf dem Ding und sind morgens wieder runtergelaufen. Und ähm, das war natürlich so, so, eine, so eine romantische Vorstellung, die man hat, wo du denkst, ja komm, eine ist zu holen, ist schon cool, zeige ich euch mal. Was man halt nicht machen sollte, ist natürlich ja. dann hochlaufen, wenn alle hochlaufen. Ja? Und verdammt, ja, wir hatten halt nur ein relativ kleines Zeitfenster. Es war scheiß Wetter vorher, ja, du hattest es ja schon gesagt, es hat viel geregnet. Mm. Jetzt hat es nach einer relativ langen Regenperiode, war es mal ein Tag einigermaßen schön und dann haben wir gesagt, komm, wenn dann jetzt, sonst sind wir hier nämlich wieder weg und dann haben wir uns halt in den Strom der Wanderer eingereiht, die <lacht> auf diesen Preikestolen hoch sind. Und es war furchtbar. Ich kann es nur sagen, es war echt furchtbar. Ich habe bei, bei Twitter, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hat, dass, äh, es gab ja am, naja. am, am Mount Everest äh, ist ja dieser Hillary Step, ja? diese, diese, mhm. diese Kernstelle, die ist ja mhm. weg. Durch, die, durch das Erdbeben ich, ja, runtergefallen. Ja. Ne? Und ich hatte so geschrieben, ah, der Hillary Step, der am Everest verschwunden ist, ist hier wieder aufgetaucht. <lacht> es, es gab eine, eine Engstelle, da war Stau. Es ging für 20 Minuten nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts. Du hast echt angestanden, um so eine abgefuckte Wanderung zu machen da, ne? Und das war, das war echt, das war das echt nervt dann, ne? ja. das war echt absurd. Aber ja, wenn aber du.
1: Wenn da so, ein, so, ein, so ein Kreuzfahrtschiff dann hunderte von Leuten rausspuckt, dann ist halt. Dann eins? Voll, ne? Drei.
0: Am nächsten, am, am nächsten Tag. Wir waren am nächsten oh Tag Gott. unten äh, in, 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 in Starwanger am Hafen, haben nochmal haben so eine Bootstour gebucht und dann haben wir uns mit der mit der netten Frau da unterhalten und sie sagte so, ach gestern war ihr da oben. Das war bestimmt voll nicht so. Ja, scheiße, das war super voll. Sagt sie, naja gut, könnt ihr auch vorher nachgucken, weil gestern waren drei Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Das heißt nochmal mindestens 5000 Leute mehr, die da, die da hochgeprügelt werden. Und dann und dann läufst du da hoch und dann stehst du am Stau und denkst so, ich meine, weißt du, unser Auto steht unten, wir hatten keinen Zeitdruck, ne? Wir, wir konnten uns das alles mit der entsprechenden, äh, äh, vielleicht auch arg strapazierten Gelassenheit äh, dort anschauen. Aber wenn du dann siehst, was für Waghalsige Aktion teilweise Leute durchführen, um an dieser Schlange vorbeizukommen, ja, die teilweise runterkommen, die ihre, ihre, ihre fünfjährigen Kinder unterm Arm haben und dann irgendwelchen drei Meter äh, tiefen äh, Absätzen rumkraxeln. Da denkst du, ach, die sind mhm. noch alle. Also unglaublich, was ja, sich da abgespielt hat. Ne? Da, da konntest du echt nur mit dem Kopf schütteln. Und dann, na gut, wir sind halt wieder hochgelaufen. <lacht> Äh, haben sie noch irgendwann geschafft. Ähm, die haben auch, by the way, die Wegeführung verändert im Vergleich zu dem, was ich von vor 22 Jahren kannte. Aber ähm, dann stehst du halt auf dieser, auf dieser Kanzel und das ist mhm. circa 25 mal 25 Meter äh, groß. Ja, also. ne? Und dann stehst du da und ich war extrem unentspannt irgendwie. Ich meine, ich bin jetzt nur einer, der sagen würde, ich habe keine, keine Höhenangst. Ne? Aber ähm, wenn du ständig aufpassen musst, dass nicht irgendein Bleppo äh, dich mit seinem Rucksack irgendwie von der Kante schubst, ne? nur weil er sich umdreht und den Schubs gibt oder so. Das war so ja, voll ja. auf dieser, auf diesem Preikestolen. Und dann musst du natürlich ständig auf die Jungs auch gucken. Mhm. Und äh, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war ja, das, das, das war ja, mir echt zu so voll. Ein
1: spektakulärer schöner Ort eigentlich. Ja, ja.
0: ja. Mist. Ich habe dann, ich bin dann, ähm, als wir, als wir runter sind. Ähm, Uh, by the way, uh, großer Respekt an die Gemahlin, die sich da bis hoch gekämpft hat. Uh, sie war zwar nicht mhm. mit auf der Kanzel oben, aber war sozusagen auf dem auf dem Band, der dann uh, zur zum Preikestolen hochführte. Und uh, um, ja, ich weiß ja, dass das jetzt nicht so, dass das uh, Präferierte Wandergebiet uh, für die Gemahlin ist, aber sie hat sich halt vorgenommen, da sich hoch zu und hat es auch gemacht. Also ganz ganz großen Respekt. Um, war halt, wie gesagt, wahrscheinlich auch für alle anderen relativ wenig entspannt. Die sind dann auch immer drunter. Ähm, dann bin ich nochmal so ein bisschen auf so einem Neben ähm Felsen gegangen, habe noch ein paar Aufnahmen gemacht und dann als wir als wir runter wollten, äh, da musste noch mal über so, eine, so ein Plateau rüber und äh, da, ich glaube an dem Tag sind irgendwie zwei Rettungseinsätze mit, mit Helikoptern gewesen. So. Ähm, jetzt nichts Großartiges, wie ich das so mitbekommen habe, aber die konnten halt, es ist, ist halt ein relativ steiler und, und nicht gerade einfacher ähm, steiniger Weg bis runter und wenn du dir halt ja. irgendwie blöd den ne, Bein verletzt oder sowas, dann musst du halt da mit dem Heli runtergeholt werden. Und dann stand aber die, die, die Landefläche von dem Heli war genau auf so einem Plateau, wo da nicht vorbei musstest. Jetzt haben natürlich die Guards dort abgesperrt. Da ging nichts vor, nichts mehr zurück, solange wie sie, wie sie den, den Verletzten da geborgen haben. Und dann sage ich noch so, und dann fing es an zu regnen. <lacht> dann ja, fing es in, war... an Strippen zu regnen. Wir waren immer ein Klatschnass. Und ich ja. meinte so, ähm, lasst mal, wenn jetzt hier wieder frei wird, wenn der Heli weg ist und jetzt die Leute sich in Bewegung setzen, lasst uns mal bitte nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde warten, auch wenn es vielleicht blöd ist, aber guck dich bitte mal um. Hier sind so viele Hektiker jetzt unterwegs, die alle ihre verdammten Kreuzfahrtschiffe erwischen müssen, ne? Die haben deutlich mehr Stress als wir. Die werden jetzt lospesen wie die Irren, damit sie rechtzeitig auf ihrem, auf ihrem Dampfer sind. Und genau so war es mhm. dann auch, ne? Ich hab gesagt, komm, mach jetzt mal ein bisschen halblang. Wir warten jetzt, bis die Massen alle runter sind, weil die die werden sich wahrscheinlich jetzt gegenseitig über den Haufen laufen. Ne? Also, das war, ist weg. Das, das war echt der Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie
1: gesehen. Ja, ich hätte wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Kreuzfahrtschiffe da anlanden und die Leute ausspucken, dass die da hochrennen können, aber ist natürlich so ein klassisches Ziel in Norwegen, ne? ja, klar. Und wenn man da mit dem Schiff hinkommt, dann ja. ist das halt äh, der Anlandepunkt. Ja und wie gesagt, seid ihr denn auch irgendwo ähm, in, in diesen abgelegeneren Gegenden, da hat wieder irgendwo durchgekommen und da
0: unterwegs da, gewesen? Da sind, wir, da, da sind wir nachher gewesen, nach dem, nach dem Preikestolen sind wir natürlich dann, dann, dann weitergefahren und äh, da, da gibt es ja noch in der Nähe noch ein, so, ein, so eine Landmark, äh, der sogenannte Kerak Bolten, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist halt so ein, so ein Felsen, der zwischen zwei senkrechten Felswänden steckt. Er ist da in der Eiszeit mhm. irgendwie reingerutscht und äh, hängt da jetzt wie so ein verklemmtes Ei und ähm, da gibt es auch ganz ganz schicke Bilder von. Ähm, braucht wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, Überwindung, um dann halt so diesen letzten Schritt zu machen, um darauf, sich raufzustellen. Also man, man kann sie darauf stellen und dann kannst du, wenn mhm. du es von der richtigen Seite fotografierst, gibt es richtig schön geile Bilder. Und sowas will man natürlich haben. Ne? Und dann habe ich aber abends im Campingfest mal geguckt, äh, weil wir waren im richtigen Zielgebiet. Und dann habe ich immer mal geschaut, wie man da hinkommt. Und dann war es aber irgendwie noch äh, durch die ganzen Fjorde eine drei Stunden Autofahrt bis zum Startpunkt der Wanderung. Und äh, da hatte ich dann keine Argumente mehr, in irgendeiner Form die Familie zu überzeugen, da hinzukommen. Weil du kannst vor Ort auch nichts machen. Ja? Deswegen habe ich dann den Kierak -Bolten, äh, Kierak Bolten sein lassen. Da sind wir weitergefahren. Ähm, wieder an der Küste weiter rum, dann Richtung äh, Bergen. Ähm, Bergen haben wir uns angeschaut. War okay, Bergen finde ich eine ganz nette Stadt. Waren wir, waren wir früher schon mal, gerade auch so die, die Innenstadt mit den alten äh, Gebäuden mhm. da. Ähm, und sind dann weitergefahren ins Inland, den Hardanger, äh, den Hardanger Fjord weiter hoch, mhm. äh, in einen Ort namens Kinsafik. Und Kinsafik ließ, äh, liegt auch direkt an einem, ja, im Grunde an einem Fjord netter, kleiner Zeltplatz. Wir hatten vorher bei Bergen, genau, muss ich sagen, bei, bei Bergen hatten wir einen Zeltplatz, ähm, da sind wir hingefahren, haben uns an die Rezeption gestellt, ich gucke gerade halt auf die Uhr, wir wollten nicht so lange quatschen heute, ne? ähm, <lacht> <lacht> sind an die Rezeption gegangen und haben gesagt, haben Sie einen Platz für uns? Sie guckt uns an, so ein bisschen mitleidig, sagt sie, ja, haben wir, aber ihr habt ja gemerkt, das Wetter war jetzt die letzten Tage nicht so doll guckt bitte mal, ob ihr einen Platz findet für euch. Und wenn ihr einen Platz gefunden habt, dann kommt ihr zurück zu mir und dann könnt ihr euch anmelden. Und da sind wir auf diesen Platz gefahren und dieser ganze Platz war komplett abgesoffen. Ja. Da, da war nicht ein einziger trockener Fleck mehr da. Ne? Du hast auf allen Zeltwiesen standen Pfützen. Das war echt furchtbar. Und wir haben dann so lange rumgesucht, bis wir auf einer Zeltwiese, die abgesoffen war, eine kleine Erhöhung gefunden haben, wo unser Zelt gerade so raufpasste. Und dann ähm, haben wir, wir hatten dann vom Zelt zum Sanitärtrakt, haben wir den sogenannten Ho Chi Minh-Pfad äh, dann angelegt, ähm, weil ja, die. Geheim und verschlungen. Geheim und verschlungen, weil der direkte Pfad, der ging durch, der Wässe bis zum Knöchel und Wasser verschwunden. Ne? Deswegen musste man halt so ein, bisschen, so ein bisschen außen rumlaufen, wurde dann einigermaßen trocken, trockenen Fuße sowieso nicht, ne? aber wo halt das Wasser nicht in die Krox gelaufen ist, sozusagen. Und dann haben wir gesagt: Komm, lass uns hier den Zelt aufbauen, wir lassen das Geraffel alles im Auto, wir nehmen nur das Nötigste mit. Ähm, scheißegal, wir bleiben hier zwei Nächte, weil wir wollen uns halt Bergen angucken. Ne? Und ähm, dann kamen halt andere Zelter nach uns, die waren entsprechend noch verzweifelter, die haben an absurden Stellen gepennt. Wie <lacht> ähm, gesagt, zwei Nächte geblieben. viel, Also, ich glaube nicht, dass wir großartig andere Möglichkeiten da gehabt hätten. Und dann kam. Es ja
1: nicht äh, ganz viel so eine Miethütten in Norwegen auf den Zeltplätzen. Ja, aber die
0: waren auch alle voll und immer, äh, ich bin Zelter, ich gehe dann keine Miethütte. Ja, wenn der Zeltplatz abgesoffen ist. Ja, nee, so. Äh, wow. Na, ging da noch. Ihr habt ja noch einen Platz gefunden. Wollte ich alle sagen. Es war, jetzt, es war jetzt nicht so extrem, als dass ich überlegt hätte, in eine befestigte Hütte zu gehen. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren. Also Wobei...
1: Am Bodensee, wo man dann auf dem Zeltplatz paddeln konnte, da wäre das jetzt ja, ja. schon eine Option gewesen. Dann hätte ich es wahrscheinlich
0: auch gemacht. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich, ich weiß ganz genau, wir werden wahrscheinlich diesen Podcast demnächst auf einer Fahrt nach München alle hören und ich hoffe, ich kriege jetzt kein schlaches Gesicht von der, von der Gemahlin, aber ähm, an... An der Stelle auf diesem Zeltplatz äh, drohte die Stimmung mal ganz kurz äh, zu kippen, weil die Gemahlin hatte in der Tat einen Wetterkoller. Ähm, oh, es, hat die ganze, komm, ne? es hat die ganze Nacht geregnet, ja? also der Platz war schon abgesoffen, es hat die ganze Nacht geregnet. Und, äh, ich meine, es hat ja Vorteile, so lange verheiratet zu sein. Ähm, sie ist dann, Sie ist dann irgendwann aufgestanden, äh, ist offensichtlich aufs äh, Klo gegangen und äh, kam danach nicht wieder. Ich dachte, okay, dann ist er wahrscheinlich ins, ins Auto gegangen oder sowas, ne? weil es war die ganze Zeit. Ich meine, du kennst das, ne? Abends, ja. abends im Zelt und es regnet, dann ist es romantisch. Hm. Wenn, wenn du morgens aufwachst und es regnet immer noch, ist es Scheiße.
1: Ja, na ja klar. Also, weil du musst da ja irgendwas machen. Ne? <lacht> genau.
0: <lacht> und sie kam, sie kam halt nicht wieder und dann irgendwann ich bin halt wieder eingeschlafen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Ich bin wieder eingeschlafen, bin äh, irgendwann zwischen acht und neun aufgewacht und, und als ich aufwachte, hat aufgehört zu so regnen und, und die Sonne kam raus. Und dann dachte ich, ach oh, komm, jetzt. Was kann. hast du denn? <lacht> Genau, ich, ich, sehe, wir sind uns einig. Und ich hatte, ich hatte, ich hatte eigentlich vor, ähm, halt, so aus, mich aus dem Zelt zu pellen und dann so, äh, weil ich geahnt habe, dass sie im Auto saß, äh, so mit einem Freudensprung vor diesem Beifahrerfenster oder Fahrer, Fahrerfenster, ähm, äh, ne, so hinzuspringen und zu sagen, guck hier, die Sonne scheint. Und in dem Moment, ich habe
1: dich wieder angeknipst, Schatz.
0: In dem Moment, wo ich dem Auto näher kam, dachte ich, nee, warte mal, eventuell ist das eine blöde Idee. Und da bin ich langsam rangeschlichen und habe gesehen, dass voll Eska Eskalationsstufe 3, mindestens 4, äh, oh. Im Auto herrschte. <lacht> und, uh. und dann habe ich natürlich meine Strategie geändert ähm, und ähm, ja,
1: war. Ja, erstmal ein Brötchen holen gegangen.
0: Fürsorglich natürlich und wir haben dann auch Frische gemacht und <lacht> im Nachhinein, als dann, es war nur ganz kurz, wir haben am Tag was gemacht, das Wetter wurde noch besser einigermaßen und äh, dann haben wir uns auch drüber teil. dann habe ich das so erzählt, was ich vorhatte und dann, dann sagte eigentlich so, und ich habe ganz genau gewusst, dass du das vorhast. Und hättest du das gemacht, dann wäre aber die Bombe geplatzt. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht. ja, Irgendwann, genau, wie sagte Dietmar neulich, irgendwann entwickelst du halt die gewissen Antennen. Gut, aber sei es drum. Bergen, wie gesagt, ganz nett. Touristenfalle ohne Ende. Und wir sind dann halt weitergefahren Richtung Kinsavik. Und ich hatte da auch einen Campingplatz rausgesucht in Kinsavik. Da gibt es drei, glaube ich. Und ich hatte einen ausgesucht, der im Reiseführer drin stand mit: Ach, da gibt es eine Sauna. Es gibt ein beheizten Außenpol. Ich dachte so zur, zur Hebung der Moral der Truppe: Komm, lass uns auf diesen, auf diesen Campingplatz gehen. Jetzt kommen wir in die Rezeption und die Dame sagt, äh, ja, ihr wisst ja, es hat jetzt die letzten Tage viel geregnet. Und wir so, ach nee, bitte nicht schon wieder. <lacht> <Und> dann, <meint lacht> sie, Geht euch mal in den Platz angucken, wenn ihr einen schönen Platz gefunden habt, dann kommt er zu mir zurück. Und wir gehen auf diesen Platz, äh, laufen über diese, diese Parzellen, über diese Wiesen und denken so, Hör mal, im Vergleich mit dem, was wir die letzten Tage hatten, ist das hier vor uns trocken. Hier bleiben wir. <lacht> <lacht> sind wir sind zurückgegangen, haben mir das genauso erzählt. Die grinste da nur und dann, gut, die Sauna war kaputt. Die haben sie auch die Tage, die drei Tage, wo wir da waren, nicht mehr reparieren können. Aber der kurze war zumindest da mal in dem Außenpool. Und der Platz war okay. Wir sind dann noch nochmal zu meiner Cousine gefahren, die wohnte in der Nähe. Das war ganz nett. Und wo du sagst, Anekdote 2, diese automatischen Mautstationen. ja es gibt von Norwegen, ähm, wer sich da ein bisschen auskennt und wer die Tunnel mag und die Mautstation, es gibt halt einen Tunnel, ähm, der ist ganz berühmt, da gibt es einen Kreisverkehr drin. Mhm. Im Tunnel. Und dieser Kreisverkehr, der ist durch blaues Licht so angeleuchtet. Also kriegt man, findet man bei YouTube ganz viele Videos. Und jetzt ähm, ist es genau an. Also das ist genau die Ecke, wo wir im Grunde waren. Ja, Dieser Tunnel, der geht halt da am Hardangerfjord lang und dann fährst du irgendwann über die richtige Ausfahrt aus dem Kreisverkehr raus, fährst über die Hardangerbrücke und fährst direkt wieder in den Berg rein, in den nächsten Tunnel, wo auch wieder ein Kreisverkehr im Tunnel ist, der auch wieder so blau angeleuchtet ist. Und Während du auf allen anderen Mautstrecken äh, immer so Pfennigbeträge gezahlt hast. Ne? Mal hier 2 Euro, da 1,40 Euro, 40, da 3 Euro. War dieser Abschnitt richtig teuer. Ne? Das kam irgendwie 15 Euro, glaube ich. Und wir wollten, oh. zu, wir wollten zu, meiner, zu meiner Cousine fahren. Und äh, der irgendwie... Das Navi, was wir im Auto hatten, hatte zwar den einen Tunnel drin, aber den anderen Tunnel noch nicht. Und wir haben uns ver hm. verfahren, sind verkehrt rum rausgefahren und dann siehst du so, pling, 15 Euro. So, scheiße. Und dann darfst du auf der anderen Seite umdrehen, fährst wieder zurück, pling, nochmal 15 Euro. Ich glaube, dieser,
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: dieser scheiß der hat uns irgendwie 30 Euro gekostet. <lacht> oh,
1: das ist ja ärgerlich.
0: Ich, ich, warte, ich, warte immer noch, ich warte immer noch auf die finale Abrechnung, aber ich denke mal nicht, dass sie so Mechanismen drin haben wie bei uns im Parkhaus, dass du, wenn du nach 10 Minuten wieder rausfährst, nicht bezahlen musst.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Nee. <lacht> Idiot soll doppelt zahlen. Hab
0: ich mich geärgert, weißt du? An der, ah, klar, an der ja, ja. verdammt teuersten Mautstelle verfahren wir uns und müssen die zweimal fahren. Egal, scheißegal. Denke. Ähm, tolle Ecke, ähm, was du halt äh, da hast und das ist das, was du auch schon erwähnt hattest, du hast halt die wieder vor der Haustür und ja. äh, das, ist, das ist echt großartig, also das, das war auch eine Gegend, äh, die hat mir am besten gefallen und ich denke auch, wenn ich, wenn ich nochmal ähm, nach Norwegen fahren würde, auch alleine, dann ist auf jeden Fall die Haarange großartig die, die Top-Destination der. Wir haben natürlich nur so jetzt, ne, wie gesagt, Kompromisse-Familie, ähm, nur so reingeschnuppert. Ähm, mhm. Aber ich hatte an der Stelle auch die Gelegenheit, mir wieder mal einen Tag freizunehmen, weil da war so das äh, dritte Highlight, sage ich mal, von den, von den Wandertouren. Ich hatte ja gesagt, Preikestol, dieser Kiarakbolten bolten die hatten wir schon mhm. sozusagen den einen äh, angegangen und mental abgehakt, den anderen vorher abgehakt. Aber dann gibt es halt immer noch die Trolltunga. Und das ist auch so ein, so, so ein Highlight, kennst du bestimmt, das ist so eine, ähm, mm. es sieht aus wie so eine, -Dinge. so eine Zunge, die so rausragt aus dem Felsen. Mm. Und äh, du kannst halt bis vorne ran und dann hast du halt, wenn du vorne an der Kante stehst, dann hast du halt auch so deine 600, 700 Meter Luft unterm Hintern. Und ähm, ist, ich, ich hatte die eigentlich viel weiter im Norden verortet und äh, hatte dann, als wir da auf dem Campingplatz waren, gesehen, oh, guck mal, so weit weg ist das ja gar nicht. Und dann kurz verhandelt, den Tag frei äh, bekommen sozusagen, hatte mir dann auch den Wecker früh gestellt, weil ich äh, nach den Erfahrungen von Preikestolen auch dachte, das wird bestimmt wieder verdammt voll. Und mhm. im Grunde war es so, aber die, die Anforderungen für die Troll Wanderung, die sind nochmal mal ein Zacken schärfer als auf den Preikestolen. Von daher waren da per se Eher weniger Leute unterwegs, die halt so mit, äh, weißt Sneakers und 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 äh, Crocs da unterwegs sind. Ähm, kommt denn da so ein Kreuzfahrtschiff in die Nähe überhaupt? Da kommt ja nicht so ganz in die Nähe. Ähm, da musst du schon wesentlich weiter weiterfahren. Also das ist nicht so das typische Kreuzfahrt Kreuzfahrtziel. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber was ich halt gesehen habe, ich habe mit einen Wecker morgens um, keine Ahnung, relativ früh gestellt, ähm, 5, 5.30 Uhr oder sowas, bin losgefahren ähm, und ähm, ja, es ist halt scheiße teuer. Ne? Du fährst dann halt äh, nochmal so eine Stichstraße hoch, Serpentinstraße so bis, bis zum Parkplatz, dann, kommt der, dann kommst du an so einem Ausweichparkplatz vorbei, wo dann schon die ersten Leute stehen und denkst du so, die stehen jetzt bitte nicht hier, weil oben schon alles voll ist. Ne? Ich war, wie gesagt, relativ früh da. Bin dann aber ähm, doch weitergefahren äh, und hatte dann oben festgestellt, ja, der eigentliche Parkplatz ist schon voll, aber es gibt noch oben so Ausweichparkplätze. Und dann musst du an so einen Parkautomaten und dann äh, löhnst du locker mal 30 Euro Tagesparkgebühr da oben. Ne? Nur um ja, da zu stehen. In der Pampa. Ne? Ja, und dann, ich meine, wie gesagt, ist halt ein begehrtes Ausflugsziel. Ne? Mhm. Und dann siehst du so, ähm, die haben die den den Weg, den Zugang zum ähm, zu Gewitter, also im Grunde zu dem Wanderweg zur trolltunger hoch, den, den haben sie die letzten Jahre verändert, weil du musstest. Ähm, ursprünglich musstest du äh, so Bohlen hochlaufen, im Grunde wie so wie eine Holztreppe, äh, unterhalb mhm. von so einer Materialseilbahn. Mhm. Und ähm, da haben sie jetzt aber in den letzten Jahren, haben sie da so eine sepentin schotterstraße hochgebaut. Da kannst du, wenn du möchtest, äh, kannst du für 50 Euro äh, dir die ersten 4 Kilometer und die 400 Höhenmeter oder 500 Höhenmeter sparen und bis ganz nach oben fahren. Wo ich dachte, boah, 50 Tacken? <lacht> Aber es sind ständig Leute in mir vorbeigefahren, ne? Die alle oben parken. Mhm. <lacht> Unglaublich. Und dann läufst du halt, äh, ich meine, der, der Weg zur Trolltunga von der, vom Parkplatz aus, das sind circa 14 Kilometer, One Way. Mhm. Ähm, dann bist du an der Trolltunga und dann läufst du die 14 Kilometer Retour wieder zurück, und um zu, zu, dem Auto zu kommen. Das heißt, es ist im Grunde eine 28 Kilometer schon eine anspruchsvolle Wanderung. Mhm. Und die, die ersten vier Kilometer läufst du diese Serpentinstraße hoch. <lacht> um nur erstmal auf diese Hochebene zu kommen. Aber dann hast du zumindest erstmal die ersten paar hundert Höhenmeter aufgebaut und dann wird die Wanderung echt toll. Ne? Dann gehst du über diese diese, diese Hochebene, diese Hardangewitter und das, das ist echt wunderschön. Und da kommst du, ich hatte am, am, am Vortag, äh, hatte ich ein paar Jungs auf dem, auf dem Campingplatz kennengelernt, die dann auch sagten, ja, nee, wir kommen gerade von der Trolltunga und äh, halbe Stunde anstehen, nee, zwei Stunden anstehen fürs Foto. Ist bitte was? Boah. Ja, nee, dann, das siehst du halt auf den ganzen Bildern. nicht. Jeder turnt dann auf dieser auf dieser Felszunge von rum, aber was dahinter für eine Schlange steht äh, von Leuten, die alle auch aufs Foto wollen, ist äh, zeigen die wenigsten. Ne? dann dachte ich, ach, oh, echt? Und dann kommst du da an, warst du ein bisschen vorgespannt und ich hatte auch ein bisschen ähm, das auch sportlich genommen. Ich ne? habe gedacht, komm, jeden, den du jetzt überholst, steht im Grunde in der Schlange hinter dir. Und wenn du halt so eine, so eine Wanderung hast und dann steht halt im Reiseführer drin, ja, zur Hunger, sollte man mindestens acht bis zehn Stunden einplanen, dann, sowas reizt mich ja immer, ne, schaffst du das nicht ein bisschen schneller. Also ein bisschen Gas gegeben, Haufen Leute überholt und dann kommst du da oben an, ganz wunderbar, Wetter war halt ein bisschen scheiße und dann siehst du, okay, da steht eine Schlange und denkst so scheiße. Und dann war ich kurz davor zu sagen, nee, komm, das bringt ja hier überhaupt nichts. Außerdem habe ich gar keinen, der von mir ein Foto machen könnte. Ne? Und dann äh, habe ich mir die Schlange nochmal angeschaut und dachte so, naja, geht ja doch ein bisschen vorwärts. Ah, komm, stell dich mal an. Äh, hatte da aber noch keinen Plan, was ich mir mit den Fotos machen äh, sollte. Und dann haben wir im Grunde haben wir eine halbe Stunde nur gestanden. Ne? Und während ich so mich hinten anstellte, merkte ich, wie sich vor mir, das waren alles Deutsche, ne? mhm. die sich dann spontan zu einer Gruppenfotosession zusammengeschlossen haben. Das, darf ich da mitspielen, bitte, bitte, bitte? Und ähm, das war dann gar kein Problem, weil ähm, eine von den Mädels hatte halt eine, eine anständige Kamera dabei. Und dann haben wir so gesagt, na gut, dann sucht sie sich halt einen schönen Fotospot, wir stellen uns, wir waren insgesamt, glaube ich, sechs, sieben Leute oder sowas, Ne, wir stellen uns da an, dann macht sie von den ersten ähm, Fotos und mhm. die erste, das war eine, eine Bekannte, eine Freundin von ihr, die ist dann schnell zu ihr hingelaufen, haben die Kamera gewechselt, dann ist sie nach vorne gelaufen. Ne? Und in der Zeit waren mhm. halt, äh, haben wir die, die, die Fotos von den von restlich gemacht, sodass wir im Grunde von uns sechs, sieben, acht Leuten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir fahren, ich glaube sechs, sieben, ähm, haben wir halt Fotos mit einer einständigen Kamera gehabt, die hat uns, hat sie uns dann im Nachhinein irgendwie äh, zugeschickt. Und, nett, ne? ja. mhm. und das war, das war dann alles, alles total super. Schöne Bilder entstanden und äh, war auch nette, nette Wartezeit, ne? wo wir schön schön geschnackt haben. Ne? Das war das war ganz okay. Cool. Ja, und dann halt wieder runtergetobt. Und im Grunde bin ich, bin ich froh, äh, das, das gemacht zu haben. Es war zwar äh, voll, aber jetzt nicht so wahnsinnig äh, ätzend wieder auf dem auf dem ne? Das war eher so. Und du hast halt viele Leute gesehen, die Zeug dabei hatten, äh, Rucksäcke, Isomatten, wo du gedacht hast, Jungs, die machen es ja, genau ja, richtig und die Mädels ja, halt. Ja. ne, Die gehen abends hoch, äh, dann hast du halt den schönen Sonnenuntergang, hast morgens den schönen Sonnenaufgang und gehst dann wieder hoch oder mhm. runter, so rum. Und äh, ja. ja, also wahrscheinlich, ne, wenn man die Wahl hätte, dann würde man das genauso machen. Nur ich wollte jetzt halt nicht da irgendwie äh, die Nacht über wegbleiben. War dann abends halt wieder ähm, am Familienzelt und dann haben wir noch lecker was gegessen und dann war das auch war das auch in Ordnung. Also wie gesagt, Trolltunga lohnt sich äh, echt ein schöner langer Hike, aber ähm, ja auch nicht, oh. nicht, nicht, nicht gerade unanstrengend. Und dann kommst du da runter, kurze Geschichte noch: äh, kommst du kommst da runter, dann ist ein Kaffee da und dann gehst du so rein und denkst so: Ach, jetzt ein anständiges Bierchen. Und dann guckst du so in diesen Kühlschrank, nimmst so ein Trolltungerbier und dann sagt sie dir vorne am, am Tresen: Ja, das kostet halt äh, 10 Euro. Und denkst du so, äh, so: Egal. <lacht> Ich nehm's. In Norwegen sind die
1: Bierpreise sowieso irgendwie jenseits von gut und böse und dann da in der Pampa wahrscheinlich dann da nochmal extra ja. Da darfst du echt nicht drüber ja.
0: nachdenken, ja. Da darfst du echt nicht drüber nachdenken. Ich warte ja immer noch. Ich naja, mein,
1: aber da ist ja eher so, dass das Gebiet da gerade Hadanger wieder, da ist ja, das eignet sich ja ganz hervorragend für so längere Wanderungen, mehrere Tage und dann. Oh ja. Oh ja, Bist du da ja irgendwie richtig, richtig in der Natur und das ist auch ein bisschen wild irgendwie da. Ich war mit dem immer da auch nur eine Tagestour reingewandert damals und da war, obwohl wir im Sommer unterwegs waren, fing es da irgendwie an zu schneien, ne? Also das ist schon vom Wetter her auch äh, durchaus interessant.
0: Ich will da oben nicht bei scheiß Wetter sein halt, ne? Ähm, ich ja. meine, die hatten die hatten bei dieser tollen wanderung waren auch zwei Schützhütten oben, ne? Weil ich glaube, mhm. wenn da die wenn da das Wetter umschlägt und die
1: Sicht schlecht wird, dann willst du da oben ja. glaube ich nicht sein. Ja, genau die Sicht, ja, da wird dann nebelig und das ist ja extrem unwegsam und dann ja. bist du da ganz schön ja abgeschnitten in der Pampa. Mhm.
0: Was wir noch gemacht haben, wir sind dann sozusagen ähm, von da aus wollten wir ähm, weiterfahren und dann hatte die Gemahlin mhm. vorgeschlagen, äh, wie gesagt, in der guten alten Tradition, wir gucken uns jetzt Olympiastätten an, ähm, kam der Vorschlag von der Familie, wir fahren jetzt nach Lillehammer. Und mhm. der kürzeste Weg nach Lillehammer war eine, eine Straße, die quer über die Hardange wieder führte. Und das war nochmal ja. so ein Highlight. Das war echt ein ja. Highlight. Das hat uns allen sehr gut gefallen. Wir, wir haben so oft ja. angehalten, haben die Drohne fliegen lassen, haben, haben, haben geguckt, wir konnten das Gletscher sehen in der, in der Entfernung, ähm, obwohl da eigentlich nichts ist. Ne? da ist kein Baum, kein gar nichts, aber das war eine so tolle Landschaft da oben. Und, ja, das äh, hat
1: irgendwas. Ja. Mhm. Also
0: wenn es mich nochmal nach, nach Norwegen hinzieht, dann auf jeden Fall nochmal in diese Gegend da, weil das ist das ist mhm. echt traumhaft. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es die nächsten Jahre jetzt nochmal hinkriegen äh, mit der Familie, weil, äh, wie gesagt, das Wetter und äh, ne, ich bei, bei aller Begeisterung, ne, wenn du wohl langfährst, denkst du ach toll, oh, guck mal hier, oh, guck mal da, und dann merkst du so. Ja,
1: Nächstes Mal irgendwo hin, wo es warm ist. Vom ja, das,
0: das, das war jetzt noch gar nicht mal, gut, das Wetter war das eine. Ne, auf, auf der anderen Seite bei bei aller Begeisterung für Fjorde, für Felsen, für raues Wasser. Irgendwann kam dann so vom, vom Beifahrersitz, naja, fährst du in die Ecke, der nächste Fjord sieht
1: genauso aus. <lacht> und ah, ja, im Grunde. Das hast du ja im Prinzip überall mit allen Landschaften, oder? Ja. Dass das jetzt ständig Abwechslung ist und immer wieder ganz neu, das ist ja eigentlich nicht so.
0: Aber ich fürchte, wir werden die nächsten zwei Jahre nicht mehr nach Norwegen fahren in Urlaub.
1: Ah, ja, muss man ja nicht. So gut.
0: Nö, es gibt noch andere schöne Ecken, ja. ja
1: genau. Ja. Das,
0: das fürchte ich. Aber nochmal dann, also hier die, diese Fahrt da Richtung, Richtung Lillehammer, das war echt toll. Und dann Lillehammer, ja gut, nochmal die Olympiastätten da sich angeschaut, war nochmal so ein Highlight da gab es in Lillehammer, gab es glaube ich dann auch noch mal so ein, so ein, so ein Freilichtmuseum, wo man sich ähm, mal so die, die alten äh, Gebäude anschauen konnte und sowas, das war noch interessant. Ähm, wir haben, in Lillehammer war wieder so, ein, so ein, äh, eine Begebenheit, wo wir dann gesagt haben, im Grunde so beschissen wie das Wetter war die ganze Zeit. Ähm, mhm. Wir haben immer so viel Schwein gehabt, dass wir eigentlich nur einmal wirklich nass geworden sind. Und das war beim Abstieg von Preikastolen. Ansonsten, ne, Stichwort Lillehammer, wir sind in diesem Freilichtmuseum und wir wollen eigentlich uns das Außengelände anschauen. Und dann kamen, wir waren keine 200 Meter unterwegs und so, ach eigentlich, ah, na, jetzt habe ich aber irgendwie so einen Hunger, bevor wir jetzt hier drei Kilometer laufen. Ne. Dann sind wir ins Restaurant gegangen und während wir da sitzen, äh, äh, sitzen und, und äh, essen, gibt es draußen einen Wolkenbruch, der sich gewaschen hat. Und so war das mhm. so oft, dass wir dass wir bei allem Scheißwetter und wir hatten, ungelogen, jeden verdammten Tag mindestens einen Regenschauer. Aber wir sind nur einmal richtig nass geworden. Wir haben sonst immer Schwein ja, Das gehabt. ist
1: wieder so ein ganz interessanter Aspekt, dass auch wenn das Wetter so im Mittel doch schlecht ist. Man kann das sich immer wieder so einrichten, dass man doch einigermaßen ja. zurechtkommt. Das ist ja. halt schon cool, wir haben halt oft das Zelt nass zusammengebaut, nass wieder aufgebaut,
0: keine Frage, alles blöd, aber ähm, so, dass ich jetzt gesagt hätte, diese, dieser Urlaub war vom Wetter her komplett beschissen und ins Wasser gefallen, kann ich gar nicht sagen. Ja, ne, wenn man sich so ein bisschen darauf drauf einrichtet. Ich habe natürlich auch mal dann in, in ich glaube, das war auch Lillehammer, habe ich mit dem Regenschirm über dem Hurrika gesessen äh, und, und äh, sozusagen Pan <lacht> Pan Pancakes gemacht, damit <lacht> die nicht absaufen. Aber Gut, dann ziehst du halt eine Regenjacke an, hast du kurze Hose an, verdammt, der der, geht auch, ja. Sch der Schauer mhm. geht auch wieder vorbei, ne? Ja, klar. Ja. Von daher war das, war, das, war das alles in Ordnung. Und äh, ja, mit dem Regen, mit dem ja, Wetter musst dem, du dich mit halt arrangieren. Halt ein bisschen
1: Pech, du kannst da genauso gut und, einen richtig tollen Sommer haben und dann hast du halt äh, schönes Wetter, alles um 25 Grad und alles perfekt. Ja, und dann. Aber bei uns war es diesmal auch so, und meine Frau hat dann auch gesagt: War ja schön und können wir irgendwann nochmal machen, aber nächstes Mal möchte ich irgendwo hin, wo es warm ist. Ja. ist halt Sommerurlaub, dann irgendwie.
0: Ja, ich meine, wir hatten jetzt aber die letzten Jahre halt immer einen Urlaub, wo es extrem warm auch war, ne? Von daher war der mhm. Kontrast wahrscheinlich auch äh, etwas, etwas höher. Wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein erfahrener Nordlandfahrer bist, der jetzt jedes Jahr nach Skandinavien fährst, dann wirst du dir wahrscheinlich denken: Ja, so what Das ist halt ja, genau. ja. normal, ne? Ja, ja. Ja. Mhm. Ich habe noch zwei Sachen vielleicht, ähm, die ich mir aufgeschrieben habe hier auf die Liste, die mich so ein bisschen Sag an. Ähm ja, geärgert haben will ich gar nicht sagen, aber ähm, ich, ich hatte im Vorfeld gelesen, ähm, eine Campingcard wäre von Vorteil, damit man sich mhm. entweder, ne, du hast gut die, auf die Versicherung hast du geschissen, aber ähm, du kannst die Eincheck-Prozedur sehr vereinfachen auf den Campingplätzen. Du kriegst Rabatte und äh, ich weiß, dass wir vor etlichen Jahren in Schweden hatten wir so eine Karte und äh, die konnte ich da wirklich einsetzen. Und ich, ich, Depp, hatte mir jetzt so eine, wie heißt sie eigentlich, diese Camping Card Europe, glaube ich, ähm, beim ADAC noch hier für 12 Euro geholt. Ne? Die mhm. wollte kein einziger Platz sehen in, in Norwegen. Ne? Ich habe ich hab einige Blogbeiträge gesehen vorher, wo sie alle gesagt haben: Ja, Empfehlung, äh, Skandinavien, Norwegen, diese, diese Campingkarte hat auf jeden Fall Vorteile nicht ein einziger Platz wollte diese Dreckskarte sehen also Scheiße, wenn ihr nochmal ja. ja, genau, wenn ihr wenn ihr noch mal irgendwo dahin fahren wollt und äh, ihr stolpert über die gleichen Blogbeiträge ähm, diese Karte braucht kein Mensch also mhm. kein einziger also Platz hat Rabatt in, gewährt
1: mhm. wir hatten uns in Schweden auf dem ersten Zeltplatz haben ah, habt ihr eine Campingkarte nee haben wir nicht ja, dann müsst ihr eine haben du musstest dir so eine kaufen für den Zeltplatz ja ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, ich hatte glaube ich keine, keine 12 Euro gekostet, aber irgendwas ex. Und dann hatten die jedenfalls auf dieser Karte deine Adresse gespeichert und beim nächsten Zeltplatz haben sie dann, ja, wir haben die Campingkarte, ja, ist gut gepair, dann habe ich dir den Daten, aber kriegst keinen Rabatt, ja, ja. weil irgendwie falsche Zeit oder sowas. Gell? Ja, ja. Also bei uns war das so ähnlich, die, die hatten aber wenigstens diesen das Ding als Datenträger benutzt. Gell?
0: Schweden weiß ich, dass wir die damals auch benutzt haben ne? und äh, für Norwegen war das aber völlig für die Katzen. die haben alle nur okay. abgewunken und gelächelt entweder waren wir auf die falschen Plätzen. aber ich meine, wir waren ja auf einer Handvoll von, von Campingplätzen mhm. da und ich denke schon dass da einer hätte dabei sein können, diese Dreckskarte akzeptiert, aber also das war, das war ein Griff ins Klo. Und dann, was uns im Nachhinein aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob ihr dasselbe Phänomen hattet, ich meine, irgendwann die Skandinavier sind ja große Fans vom Plastikgeld, das heißt, irgendwann zahlst du wirklich jeden, jeden Mist auch mit deinen, mit deinen Karten ja, und genau. ähm, äh, wo, woran wir nicht gedacht haben ähm, in aller Konsequenz ist, ähm, dass auch die EC Karten natürlich diese Gebühr für den Auslandseinsatz äh, erheben. Ähm, ja, zumindest ja, ja. bei unserer Bank. Und äh, mhm. dann wird halt dein, 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 dein Soft-Eis am, ähm, am, am Kiosk ein wenig teurer, wenn dir dann nochmal 1,50 Euro. Nicht nur prozentual
1: geht, sondern irgendwie pauschal irgendwie nochmal. Für ja, ne? ja, ja, wenn so wenn die kleinen Beträge ist es dann empfindlich. Ja.
0: Mindestens 1,50 Euro Auslandsgebühr nochmal oben drauf kommt. Ne? Mhm. Dann hätte du eine Kugel mehr <lacht> essen ja, ja, können. Da, da haben wir ein paar Tunitra dran gedacht, halt, ne? weil ja, die Kreditkarte mhm. kann. Ich das, aber jetzt so bei der EC-Karte, äh, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und die, bei der Abrechnung dann zum ach du Scheiße, ne? Und wir haben echt viel Kleinkram mit EC-Karte gezahlt. Mhm. Da hätte man äh, besser, besser aufpassen müssen. Aber das waren so die ja, Sachen, die Tipp. mir so, ja. noch, so noch aufgefallen sind. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ich, also ich, ich mag Skandinavien trotz des Wetters. Ich will
1: äh ja, noch total schön, weil ich da auch gerne immer wieder hin. Jetzt nicht jedes Jahr, aber so immer wieder mal.
0: Ich würde ja nochmal nach Finnland. Ich meine, ich bin da relativ, also ab und zu mal in Finnland früher, öfter, jetzt nicht mehr ganz so oft, aber so Finnland im Urlaub hätte ich ja nochmal Bock drauf.
1: So Seenplatte und Sauna und. Ja. Und hier
0: zum Santa Claus im Winter, Rovaniemi. Ja, Rovaniemi, ja cool. Mhm. Man kann den alten Mann nicht immer nur kommen lassen, man muss ja mal zum alten Mann
1: gehen. Ja, er freut sich, <lacht> wenn er besucht wird, genau. <lacht> da ist ja noch, ist ja nicht mehr so lang. Ja, jetzt wenn, raus, jetzt, jetzt, wenn du Anfang Dezember besuchst, ist er wahrscheinlich unterwegs. Gell? Jetzt
0: lass mal noch mal kommen. Ja. <lacht> Gut, damit äh, hätten wir dieses äh, Skandinavien Special, ähm, Abgehakt. Auf die
1: übliche Länge ausgedehnt. Ich bin echt begeistert, wir schaffen es
0: <lacht> immer wieder, oder? Verdammte Axt. Aber gut, ich meine, es, es hat sich ja keiner beschwert über die Länge des Podcasts. Ne? Und wenn ich so, ja, äh, wenn keiner zuhört.
1: Ha, ha, ha. <lacht>
0: nee, wir waren jetzt, nee, wir waren jetzt beim letzten, beim letzten Mal wir wieder äh, bei, bei alten äh, Download-Zahlen. Also. Echt? Ja, ja. Ja, ja. Doch, die, ja, sehr schön. die Stammhörer Vielen sind dafür. alle wieder da. Genau. Vielen Dank dafür und äh, danke für die Treue. <lacht> Ja,
1: was ich haben hab wir jetzt noch? Ich ist noch was Schickes ausgesucht als äh, Ausrüstungsteil des Monats äh, oder des Podcasts. Monat ist ja irgendwie, da müssen wir andere Zeitdimensionen anlegen. Das ne? ja, schaffen
0: wir eh nicht. Von oder der, eine andere Schlachtzahl ja, vorlegen, ja. verdammt. Nee, lass uns das mal beim Ausrüstungsteil des Podcasts. Ja, ähm, und zwar habe ich zum Testen bekommen äh, die Hydroflask. Und zwar ist das ähm, eine ähm, neue Isolierflasche. Und ähm, ich hatte doch damals mal erzählt, wie hier diese, ähm, ähm, jetzt habe ich Wortfindungsstörung, äh, diese Thermoskanne ähm, ankam ja, mit dem so heißen von, Kaffee.
1: Ja genau, das ja. hast du mal erzählt von Und, Hat ähm, jetzt, irgendwie Friedrichshafen oder was hattest du das mal bekommen?
0: Oder? Ja, ich glaube, das war unabhängig ja. davon, aber... Egal. Und jetzt kann man von Hydroflask ein, ein Paket mit eben jener Flasche drin, da waren Eiswürfel noch drin, um zu zeigen, dass halt gut, gut isolieren kann. Und das ist halt, also die, die trägt nicht ganz so dick auf wie jetzt eine, eine, eine Thermoskanne. Also das sieht im Grunde aus wie eine, wie eine normale Aluflasche halt, ne? mhm. Ist entsprechend schmal. Meine, die ich jetzt habe, die fast ungefähr 600 Milliliter ähm, ist aber doppeltwandig isoliert und hat auch einen isolierten äh, Schraubkopf und da kamen gleich zwei verschiedene ähm, Deckel mit. Also einmal richtig zum Zuschrauben, wie jetzt bei einer, bei einer äh, normalen Isolierkanne, den du halt komplett aufmachen muss, um da was rauszukippen. Und dann gab es als äh, zweiten Deckel noch einen mit so, mit so einem äh, Saugverschluss halt, ne? Wo du dann mit einem Zehen mhm. sozusagen den, und den, den entriegelst und dann so äh, raus, mhm. raustrinken kannst. Und ähm, Aufgrund der Tatsache, dass sie halt nicht so, nicht so dick aufträgt, wie, wie, so eine, wie so eine richtig fette äh, Thermoskanne, ähm, ist die eigentlich ganz gut, ganz gut zu handeln. Passt in viele Rucksäcke rein und äh, hält auch, äh, auch die Sachen relativ, oder die Getränke relativ lange kalt, bis bzw. heiß. Ne? Ich hatte jetzt auf der, auf der Trolltungerwanderung, hatte ich mir morgens Kaffee reingemacht und habe den ganzen Tag im Grunde heiß, heißen Kaffee äh, genießen dürfen. Und auch wenn das jetzt ja. äh, bei, äh, bei, bei, bei schweißtreibenden Aktivitäten da im Sommer jetzt, wenn du da morgens irgendwie gekühltes oder kaltes Wasser reinmachst oder ge kalte, äh, kalte Getränke, dann, dann über den Tag hält das die Temperatur eigentlich ganz gut. Ja? Und sind halt nicht so riesen Dinger wie die, wie die Thermoskannen normalerweise. Mhm. Mhm. Von daher, die sehen auch vom Design her äh, nett, nett aus. Äh, kann man sich mal anschauen, ich mag das Ding eigentlich ganz, ganz gut.
1: Ja, schön. Ja, guter Punkt. Ich hätte mir was weniger Spektakuläres ausgesucht und auch nur mit so einem zwingern auge Und ich hätte... Äh ich kriege ja keine Sachen zum Testen zugeschickt, ist auch, ist, ist auch okay, wollte ich mich gar nicht beschweren, aber ich habe deswegen nicht, nicht dauernd irgendwas Neues, ja. Und äh, das einzige Neue, was bei uns da war, war die Angel meiner <lacht> 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 Und äh, wir hatten halt, weil wir keinen Fisch gefangen haben, damit uns sehr viel beschäftigt und äh, unseren Spaß auch überhaupt das Ding dann irgendwo in Betrieb zu nehmen. Wie gesagt, wir sind halt bislang keine Angler und das. Vielleicht an der Stelle, warum ich das gewählt habe, weil, weil wir uns auch mit der Mechanik da einigermaßen beschäftigt haben, das war am Anfang erstmal so, okay, da hast da diese Spule und der hatte uns da, meiner Frau, irgendwie 200 Meter von dieser Angelleine da drauf und dann hat man mal so ein bisschen, ja, wie funktioniert denn das, wie entsperrt das Ding und wann blockiert das und wie kriegt man das jetzt hier eingefädelt, das fing mit so ganz primitiven Sachen an, so eine Angel kennst du Ja, ja. Ich habe auch eine. Die hat immer, die hat, die hat immer so, eine, äh, so, so eine Metallringe an der eigentlichen Route dran, wo halt die Schnur durchgefädelt wird. Ja. 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 Und da gibt es halt verschiedene Größen. Und dann ganz oh. an der Spitze werden die immer enger und am Schluss sind die immer dicker und dann war da noch so ein ganz kleiner dabei. Ja? Und dann so, oh, baust du der Frau mal die Angel zusammen? Dann habe ich so durchgefädelt durch den ganz kleinen. Und, durch, und, dann, und dann lief die scheiß Schnur nicht. Und dann haben wir irgendwann im Laufe der Zeit gemerkt, dass dieser ganz kleine, diese ganz kleine Öse am Anfang, ist ja gar nicht dafür da, dass man da die Schnur durchfädelt, sondern wenn man fertig die Angel zusammengebaut hat, hakt man da den Angelhaken ein und spannt es wieder so ein bisschen, dass sie nicht in der Gegend rumdongelt. Ah, und dann lief die Sehne nicht ja. durch. Und dann lief die überhaupt nicht durch, weil man das da erst, weil ich es dazu erst durchgefädelt hatte. Deswegen Ausrüstung des Podcasts <lacht> nicht schlecht <lacht> mit einem zwinkenden Auge.
0: Ich, ich warte drauf auf die, bei den nächsten Paddeltouren, ne? wenn dann äh, ja. so eine Mann, ja, die Angel raushängt.
1: Genau, und, und du dann den Haken im Nacken hast. <lacht>
0: Verdammt. Ah.
1: Papa, ich habe einen. Ich habe einen. Steckt nach Fisch. Ich habe einen Outdoor-Spirit. Ja, Eine halt Spezies. Der Gibt's hängt in, aber, aber in Haken. allen Gewässern der Welt. <lacht> aber der ist so
0: zäh. Ja. Die der ist zu alt, den werfen wir wieder zurück ins Wasser. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr geil. Sehr schön. Ja, schick. Ja. So, dann hätten wir es mal wieder mal geschafft. Wir wollten aber noch einen kleinen ja. Cliffhanger. Ne? Also wir hatten jetzt gesagt, äh, beim, beim letzten Mal, äh, eigentlich wollten wir gar nicht so lange schnacken und hatten kurz mal drüber nachgedacht, äh, hier eine Doppelfolge aufzunehmen. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt. ne? Das wäre nichts geworden. Wenn ne? Wir haben ja morgen früh noch dran. Oh gehen. Mann. Weil wir hatten beim nächsten Mal dann doch einiges zu erzählen, glaube ich. Ja.
1: Wir haben nämlich diesmal schon Themen vorgebunkert, vorerlebt.
0: Oha, in der Tat. Mhm. Ich sag nur die Ruhe-Challenge. Ähm, seid gespannt auf ähm, ein kleines Abenteuer. Ähm, es geht um die... Ruhr, das ist ein Fluss, der in Belgien entspringt, durch Deutschland fließt und schließlich in den Niederlanden bei Röhmont in die Maas mündet. Und wir haben uns gedacht, Triathlon kann jeder. Wir machen das mal auf die Outdoor-Spirit-Art und haben es einfach mal versucht. Und diese Ruhr-Challenge wird sicherlich ein Thema sein im nächsten Podcast. Viel mehr verraten wir jetzt hier nicht. Es geht um äh, Trail, äh, Kajak und Mountainbike Wer jetzt von unseren Hörern bei Facebook ist, der weiß wahrscheinlich schon äh, oder wer zumindest mit mir befreundet ist aber die anderen müssen sich noch gedulden, äh, ich hoffe es dauert jetzt nicht wieder drei Monate bis der nächste mhm. draußen ist ähm, Ich denke mal genau das, äh, lass uns das jetzt mal die, die nächsten Tage, Wochen irgendwann mal in Angriff nehmen mhm. und ansonsten ich glaube das ist, kann das sein, dass wieder die längste Folge ist von allen
1: Jetzt wieder? Ja,
0: oder waren wir schon mal über zwei Stunden?
1: Wir waren schon mal über. Ja?
0: Okay, mm -hmm. alles klar.
1: Aber wir wollen es jetzt nicht künstlich rausziehen. Nein, nein, nein. Aber, aber, nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir waren neulich bei der... <lacht>
0: Wie war das am Anfang, äh, Robert, in Kopenhagen? War ihr in der Brauerei eigentlich?
1: <lacht> mach nochmal noch ein Rewind auf den Anfang. <lacht> einen
0: habe ich noch, einen habe ich noch. Alles klar. Alles In diesem Sinne, wie immer, Kommentare, gerne auch Bewertungen bei den üblichen äh, Plattformen. Ähm, das machen irgendwie alle Podcasts und ich denke immer, ach, sowas, weiß ich nicht, äh, müssen wir sowas auch, aber du wirst ja irgendwie gar nicht mehr gesehen halt, ne, wenn alle ihre äh, Podcasts dann auch äh, so bewerten und du kriegst halt, wir haben jetzt wieder die letzten Tage eine äh, Bewertung bei iTunes bekommen. Ähm, ich meine, es wirkt sich irgendwann auch auf die auf die Sichtbarkeit des entsprechenden Podcasts mit aus. Von daher mhm. gerne her mit den Bewertungen. Ähm, auch Kritik haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Äh, by the way, ähm, ähm, lieber Martin, das Logo haben wir, oder die, das Intro haben wir noch nicht angepasst. Meine Jungs, ähm, ja, die finden das eigentlich nach wie vor cool. Glaube, <lacht> wir müssen mal gucken, was wir mit dem Logo machen. Ach, Ich, ich hatte noch eine... Jingle meinst du? Ja, ja genau, das äh, das, das mhm. Intro. Mhm. Robert, ähm, hattest du jetzt das, das äh, Intro eigentlich gehört auf deinem auf deinem Kopfhörer? Hat mal die Einstellung nee. jetzt, hat sie nicht gehört? Nee, 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 ja nee. gut, dann dann können wir auch die, ähm, die O-Töne jetzt mal. Äh, vielleicht nehmen wir die als Ausstieg. Ich habe nämlich einen O-Ton dabei von unserem. Ähm, Skandinavien-Urlaub, den spiele ich jetzt mal ein und dann könnt ihr mal überlegen, was das war und äh, in diesem Sinne, ähm, danke Robert, wir danke. schlacken. Nee, es war Vielen Spaß. Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und bis ja, die Tage und jetzt gucken Ciao. wir mal ein bisschen o Urlaub in Skandinavien. Das kommt vielleicht nicht ganz so Rüber, aber was da so knistert, das ist Regen auf der Zeltplane, unterbrochen durch Windböen. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank und äh, bis die Tage. Ciao, ciao.